0: Vilã, sou professor de química, e faça as coisas o mais simples que você puder, porém não se restrinja às mais simples. Albert Einstein.
1: Eu não entendi essa frase, ficou muito foda.
2: Cara, olha só, eu tenho um desafio aqui pra audiência, eu volto nos últimos quatro episódios, só no comecinho houve a frase do Vinícius e me disse alguma delas, tu entendeu? Que faz uns cinco episódios. <risos> não sei.
3: Nenhuma delas nem, cara, faz sentido. não
2: faz o menor sentido isso aí.
3: E aí... Meu nome é Rodrigo, sou professor de português E a natureza não faz nada em vão
1: ah, é, que é, mas... foi, pô. pô, a próxima vez eu vou ficar preparando A minha frase um mês antes, né cara
2: Olá, meu nome é Felipe Bem, Eu sou professor de física E a ciência é como o sexo Até pode gerar alguns resultados práticos Mas não é por isso que a gente faz
3: <risos> Objetivo, conciso né? E atingir o alvo <risos>
4: Tardiloso. Meu nome é Vinícius Moretti, eu sou professor de matemática E 5 a cada 4 pessoas Tem problemas com fração
1: ah, é, boa, cara. Puta, é boa essa, cara é boa. Boa. <risos> E aí galera, meu nome é Ricardo Saboia Sou professor de biologia Amo plantas E não trate como angiosperma Quem te trata como uma briófica
2: Pô, isso aí é... Olha só. O Brioft é um musgo aquela, isso. Vamos ver se É ele... um
1: musgo, né? Olha um só. Musgo. Já
2: começou a aula aí, ó. Um
1: musguinho eu na eu pedra. Espera, é uma coisa linda, uma rosa, né? Tu
2: vê que o Vestcast é assim, né? O ouvinte, quando menos espera, já tá aprendendo. Pá! Tava dando oi, assim, de repente, pá, aprendi alguma coisa. Isso aí é a surpresa do Vestcast. Olá galera, estamos aqui para mais uma sessão de abraços do bem e vai tomar no Cu do Rodrigo. Mais uma semaninha aqui de abraços, de assédio, onde os fãs do Vesticast nos procuram enlouquecidamente, querendo a oportunidade de estar aqui, né? No maior podcast sobre vestibular e Enem do Brasil. Também é o único, mas é o maior. Mas
0: eu posso um protesto antes, porque você vai tomar no Cu do Rodrigo, na verdade vai ser tomar no meu cu, porque eu que vou fazer o Enem esse ano. Então... É verdade. É, é, é no meu que está vindo, tá? Era só isso que eu tinha pra falar. Pode mandar um abraço.
2: Eu, eu queria aproveitar então e mandar um, mandar um vai tomar no cu do Rodrigo pro Vinícius, então, por ir fazer o Enem esse ano, otário, e fica aí a minha, minha indignação.
3: Então, beleza, vai tomar no cu, Vini, isso aí. Obrigado.
2: <risos> isso aí. Obrigado
0: é o primeiro a primeira pessoa a agradecer teu vai tomar no cu é verdade, a primeira resposta é que a gente
2: tem é o, é o cu, vai lá Rodrigo abraços então, assédios Top enlouquecidos braços. da semana
3: seguindo aqui rapidão, cara tem dois abraços do pessoal ali de gravata aí uh, o Gabriel isso, Chanas né? Né, pediu Chanas. um abraço Xanas, isso mesmo, Gabriel Xanas, ele pediu, e esse é o nome abstejo. dele, é real Olha só. Ele pediu também abraço lá, ele perguntou por que não mandava abraço pra ele, por que não mandava abraço pra ele. <risos> ele tem, tem ele que que nunca pedir, tinha né?
2: pedido e perguntou por que eu não mandava abraço. É, nunca <risos> pediu esperando. porque não
3: mandava. Aí ah, então agora é. ele pediu e então mandando abraço também de gravatar tá aí a Sheila, né? Nos pediu um abraço ali também, um abraço pra Sheila. Abraços, uhum.
2: então, Xanas e Sheila.
3: Chanas de Sheila, ó, ficou até, né Deu uma sonoridade, né Deu uma sonoridade,
2: né? ficou deu uma
3: sonoridade.
2: Uh, Lá de Viamão, duas A
3: Camila Dornelis, bem a Camila Dornelis Ela disse que foi tua, tua aluna no passado Olha só, era minha aluna ali
2: E agora subiu na vida, não é mais é.
3: A Camila Dornelles e a Patrícia também lá de Viamão Pediram um abraço, abraço pras duas
2: um abraço então, Patrícia e. Qual que é a segunda? Camila,
3: desculpa. Camila? E Camila. Patrícia
2: e Camila. De gramado Faz 30 Ag... segundos tu falou, eu já tinha esquecido, tá feio
0: 10
3: coisa. segundos, né? Imagina. Lá de gramado, a Agatha. A Agatha pediu também um abraço. A Agatha até ela disse que ia mandar um áudio pra nós aí. Acho que se ela mandar o áudio a gente coloca aqui no.
2: episódio? No
3: episódio. A né, Agatha Sheffield lá de gramado. Escuta Deus Abraços, Agatha olha só mais... ah cara, lembra que no episódio passado a gente mandou um abraço pra Divane Gomes lá de Alagoas Lembro, e, aí ela disse uh -huh. se... ela... e aí nós ainda falamos ah, não tem, não tem embaixadora do Vestcast em Alagoas ainda Daí ela mandou ali uma mensagem dizendo que ela quer ser a embaixadora do Vestcast em Alagoas agora tem então
2: olha só, então Divani agora é a embaixadora do Vestcast em Alagoas
3: então
2: não, a Divani agora não ganha oficialmente
3: nada, né? não ganha nada mas... né, Divane? mas tu vai defender o, o cinturão né? o Prestige, é né? Pode colocar ali no, 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 no Instagram. No Facebook,
2: na bio do Instagram Emba coloca lá é, Embaixadora
3: Vestcast Embaixadora do Vestcast Ela vai ver que
2: ela, ela vai ver ver no momento em que ela fizer isso ela vai perder seguidores é batata
3: <risos> Começa a botar ali Embaixadora Vestcast, ela Alagoas, Deus, vai ficar é. só com a mãe e o pai dela ali. Cara, e aí olha só, sabe o Bruno que é o nosso uh, fã número um da Zona Sul de Porto Alegre?
2: Sul, isso é um título Lembra? muito
3: específico, sim Bem específico, ele mandou uma mensagem dizendo que ele quer um abraço vitalício, tipo, todo episódio ele quer abraço agora. Eu, ah, eu não sei
2: se é, como é que funciona isso aí, se pode... É, tem que pedir e ganhar, porque senão pois ele pode é. parar de ouvir e a gente vai continuar mandando abraço e a gente não vai ficar sabendo. É,
3: verdade, tem que, tem que conquistar. Vamos lá, Bruno, então vamos ver, de é. vez em quando a gente manda, tu vai ter que escutar pra saber se a gente mandou ou não. Isso. Certo? Vamos é, ver.
2: a gente vamos manda ver. de vez em quando. Mas pelo menos é. né,
3: o teu, a tua solicitação né, chegou a nós aqui, foi encaminhada e nós estaremos apreciando ela pra... Dá o veredito nos próximos episódios.
2: A gente pode fazer o seguinte, a gente, a gente manda o um abraço e a gente diz tipo uma senha. Se ele não mandar pra nós essa senha dentro de uma semana, indicando que ele ouviu o episódio, ele perde, a, perde o direito ao, ao abraço. O
0: abraço a senha de hoje é motoca. Motoca. motoca.
2: Então tá. o então, Bruno <risos> a gente vai estar tá mandando uma mensagem tua no Instagram com os dizeres motoca, senão não tem abraço no episódio que vem.
3: E vai perder o título de fã número 1 um da Zona Sul de Porto
0: Alegre também. Ah,
2: ah tem, esse, tem esse plot twist, ainda perde o título. É uma
0: responsabilidade, tudo, perde, né? perde de maneira vitalícia.
2: Isso, é. é. então tu tem que avisar se tu aceita esses termos, né? Mas vamos lá. Isso aí.
3: Só pra fechar, então, tem também ali da, da Zona Sul, pediram pra eu te avisar, Bem, que tu fala com a voz do Mickey, né? Não, Mickey. não sei se eu devo dizer quem é a pessoa, mas enfim, eu acho que só pra dizer que ó, sabe o Felipe Bem, ah, ele tem a voz do Mickey. A gente queria que tu imitasse é, é o Mickey É isso que eles aí.
2: largaram. Eles, não, tá, mas eles não largaram, não elogio, Tipo, ah, ele é muito legal, mas tem a voz... É só isso. Pá, tem a voz do não, Mickey. Não, é isso,
3: só isso. Isso é a é, melhor é a... coisa
2: que eles tinham a dizer sobre mim.
3: <risos> Exatamente. O que eles tinham a dizer é que a tua voz é do Mickey. Daí né? eles queriam que tu é sei isso... lá, fizesse alguma coisa aí, uma imitação do Mickey. Tem alguma oh, coisa aí?
2: Vai tomar no cu, Pluto! Eu não sei. <risos> tomar no cu. Eu queria mandar, Eu então, assim. vai tomar no cu do Rodrigo. Do, do é o aí, só para maiores, né? Que tem preconceito, né? Faz o... <risos> ah, certo que eu vou receber um e-mail da Disney, né? Dizendo que eu tô me apropriando indevidamente do... Mas sabe que eu tava vendo uma entrevista com um dublador, o Guilherme Briggs, muito legal. E ele dubla o Mickey entre um milhão de coisas, ele tava num programa onde as pessoas estavam dizendo, ah faz a voz do fulano, faz a voz do fulano, daí alguém pediu pra ele, ah faz o Mickey mandando alguém tomar no cu e ele falou que tipo, ele não pode tipo, o contrato com a Disney e tal, diz que a voz oficial do Mickey tem que manter um respeito, não sei o que, não sei o que eu olha Você só, quebra né? magia né cara? é a magia Disney, mas eu achei interessante esse cuidado que a Disney tem né, com o personagem e tal, enfim mas vai tomar no é cu isso. mesmo assim galera
3: um abraço é isso, gurizada, vamos pro EP?
2: vamos pro episódio
3: foi. Queridos ouvintes, estamos aqui para o nosso episódio de número 28, né? Vamos falar um pouquinho sobre a prova, dando continuidade àquela nossa ideia de Enem, né? Provas. Hoje a gente vai falar então um pouquinho da prova de ciências da natureza e matemática. A melhor prova? Óbvio que não. <risos> Para isso, uhum. né? então, a gente tem aqui convidados ilustríssimos, né? O professor Vinícius Milan, que vai falar um pouquinho da prova de química. É um cara que a gente convidou aí porque não tinha outro. Não tinha mais né? ninguém. Pra né? falar de química. o chato, Vinícius é. Milan mesmo. Não tinha ninguém bom, não tinha então chamamos o primeiro né? que apareceu. Para falar da parte de física, então, a gente trouxe o professor Felipe Bem né, eu, eu, talvez vocês demorem um pouquinho para se adaptar à voz dele, mas de boa, né, ele vai falar muito bem ali.
0: Ele tá atacando o CPF,
2: Ele é, foi né, no cara, CPF, ele tá, né, ele tá uh -huh, indo isso no... aí, na, na a pessoa, pessoa física a aqui, aqui, né. Porra...
3: Pra, e a prova de biologia, a parte de biologia, né? De natureza, a gente trouxe o um mito aqui, né? Professor Ricardo Saboia, aquele cara que bomba no Twitter lá. Então, é impressionante. Ricardo Saboia...
2: O Saboia tem três <risos> seguidores no Twitter, né, mas ele faz um post e tem 15 likes. Não faz o menor sentido. Ele tem um triplo de likes de <risos> seguidores. 80
3: compartilhamentos, não, não, não,
2: não,
1: tem, não tem explicação. sendo que ele tem
3: só três seguidores.
1: Uh -huh. é, é um aplicativo, na verdade, né?
3: <risos> é uns um robô, é um robô.
1: É um aplicativo que fica, que fica retweetando o que tu twitter. Tu,
3: <risos> então, o professor Ricardo Saboia, vocês devem lembrar do, do episódio do ano passado, que daqui a pouco a gente vai oferecer mais, né? Falar pra vocês, devem mais escutado. O Ricardo Saboia é professor de biologia, né? O cara é doutor em geociências com ênfase em paleontologia e professor de 88 cursinhos pré-vestibulares em Porto Alegre, somente em Porto Alegre. Ele dá aula em todos, todas as turmas, né, Saboia? Então, bem-vindo primeiramente aqui, a gente quer agradecer a tua participação. Perguntar para ti o que, que tu tá achando aí, se tu, uh, nesse, durante esse ano, né, que tu, desde o último ano que tu fez aquela nossa, participou do episódio, como é que tem sido a tua vida? Muita sede, as pessoas estão te pedindo autógrafo, como é que tá sido?
1: Não, em primeiro lugar, gurizada, obrigado pela, pelo convite aí, né, muito feliz em estar junto com vocês de novo. Cara, sabe que eu, eu, minha vida deu um up forte, né, depois da nossa primeira gravação, muitos seguidores, assim, muita galera. Me mandando mensagem, correspondência. Muito retweet. Não foi. Uhum. Correspondência
2: acho, é forte, é. né? Eles, aqueles rolos de cartas. papel higiênico
1: escrito eu Ofertas te. amo de emprego. O rolo
2: inteiro. O celular não para. Você teve que mudar de número, né? Que não parava de tocar o tempo inteiro ligação, assim, oferta de emprego. O... Tá
1: com dois agora. O
2: Harvard te ligando, assim, vem trabalhar com nós.
1: É. Mas é isso, valeu, obrigado aí. Bacana fazer parte mais desse Vestcast maravilhoso. Uhum.
3: Primeiramente, então, perguntar para vocês da organização da prova, né? Então, qualquer um de vocês quiser responder aí a organização da prova, como é que é mais ou menos dividido entre as matérias, enfim, discorra um pouquinho aí sobre um apanhado geral da prova.
1: De ciências da
2: natureza. Vai lá, brilha essa boia.
1: Leandro, sobre a prova geral, sim, gente, na verdade, assim, ó, eu, o, o padrão, não sei se vocês vão concordar comigo, né, mas o... O que, o que eu tenho percebido, pelo menos na prova de Ciência da Natureza, é, dentro dos últimos, vamos pegar aí os últimos 4, 5 Enems, por exemplo, é, eu consigo perceber, em termos de quantidade de questão, acredito que a física é o que mais tem aparecido, né? Não sei se o Ben tem essa, esses dados aí. Mas eu estava fazendo um levantamento até agora, não tenho ele comigo em si os números, tá mas eu, eu, eu fiz um levantamento para falar com a galera na sala de aula E eu percebi bem que física é o que mais tem aparecido uhum. Em média de questões de física Biologia vem depois da física E química é o que menos tem aparecido Claro, não numa discrepância muito grande Mas tem aparecido um pouco menos em relação à física e à química E à biologia e à física é que química é menos importante, né? Química, foda-se, né? Como assim? Não, mas tem um contraponto bacana. Porque assim, ó, eu, quando eu falei que a física é a que mais tem aparecido, depois biologia e em terceiro lugar, química, é quando a gente analisa aquela questão que tu tem a certeza de que tu estudou dentro desse conteúdo. Sim. Porque a gente tem uhum. aquela aquela relação entre, por exemplo, biologia e química, aí aparece bastante. E aí a gente acaba invertendo a situação. Sim. Daí a gente começa a ter a biologia como o que mais tem aparecido. Sim. Uhum em torno aí de 11 a 12 questões de biologia, mais umas três questões relacionando biologia e química. Aquelas de bioquímica, esse tipo de coisa. Exato. E aí a química vem para o segundo lugar, juntando só química e química e biologia, e a física cairia para terceiro lugar. Porque não tem muitas questões entre... Química e, e física e biologia Sim. E física. Não sei se vocês percebem isso também. Uh, realmente, uh, por exemplo, de física, com certeza, eu acho que é a parte mais separada, assim, da
2: parte de ciência da natureza. Na média, fica ali mais ou menos. 15, das 45, fica mais ou menos 15 pra cada matéria. Mas, realmente, se tu pegar os últimos anos, assim, as questões que são física, claramente, são as mais destacadas. E sempre tem uma ou outra questão, que é a de bioquímica, que daí fica o pessoal de química e biologia se estapeando pra ver de quem é a questão, né? O pessoal da química diz que Sim. é da biologia, o pessoal da biologia diz que é da química, né? E ninguém faz a questão. <risos> Mas, normalmente, é, eu acho que é bem dentro disso que tu falou. O que acontece de engraçado em física e química é só radioatividade, né? Que se tu pegar as competências habilidades da prova a habilidade que se refere à radioatividade está agrupada junto com outras habilidades que são claramente de física. Mas se tu vai na matriz de referência tipo dos assuntos de cada disciplina, radioatividade está dentro dos assuntos de química. Não tá dentro... Então, para o Enem, a princípio, radioatividade seria química, não seria física. A nível de um vestibular mais tradicional, FUVEST, Federal, URG, sei lá, Bom, a radioatividade poderia cair tanto em física quanto em química. Eu faço assim, né? Quando o aluno disse que acertou a questão de radioatividade ou de o que é física, e que ele acertou acertou graças a mim, né? Se ele diz que errou a questão de radioatividade, eu digo que é química. E daí a culpa <risos> é do Vinícius. Bah, se ele não te ensinou, né? De ter trabalhado em aula e tal. Uhum.
3: Se o cara acertou, tu diz assim, bah, tu lembrou daquela aula então, daquilo que eu falei pra vocês?
2: <risos> uhum. mas, é, mas é bem dentro disso mesmo, assim. Eu acho que física é a parte mais dividida, daí química e biologia tem meio que uma briga interna, assim. Mas na média fica cerca de umas 15 pra cada uma, assim, só oscila um pouquinho. Como tu falou, física até as questões que são especificamente física até deu uma diminuída assim nos últimos anos. Tem alguns assuntos que eles realmente
0: são interdisciplinares. Tem algumas questões que tratam assuntos que podem aparecer conceitos tanto de química como de biologia, de química, de física. Que eu uhum. acho que é fonte de energia, né? É um assunto que realmente sempre tem uma questão que envolve conceitos geralmente que envolvem uhum. química e física. Pode acontecer uma coisa com biologia, mas geralmente essas duas, né? Uh, então escuta o episódio. Fico né? De uhum. Tem a questão de impactos ambientais ali, porque dependendo qual é o impacto, uh, eles também pegam uma parte que pode ser química, pode ser biologia, dependendo. Às vezes, tá, às vezes o impacto é de uma fonte de energia, então pode ser que você tenha visto isso em física também, né? Uh, deixa eu ver quais são os outros assuntos: impactos, fontes de energia. Aí tem os clássicos, né? radioatividade, bioquímica, que são de fato assuntos que geralmente a gente estuda nos dois, em dois conteúdos. Tem também... É ciclos biogeoquímicos isso, que sempre tem uma né? questão, a né? caiu que no
1: passado, né?
0: Sempre tem, né? Isso aí também, de certa forma, tu consegue com alguns conceitos químicos, com alguns conhecimentos da química, às vezes consegue ajudar. Mas isso é estudado na biologia, né? Isso é um assunto que, assim, tipo, tá em todo livro de biologia. No livro de química não tem. Mas, mas são conceitos da reta que ali envolvem tu assim, consegue responder com conhecimento de é química também. <risos> Não, não, mas é que tipo assim, já caiu questões, uhum. já que eram questões que envolviam NOX, era um ciclo do nitrogênio que envolvia NOX, se tu sabia o ciclo uhum. do nitrogênio, tu matava a questão fácil, mas se tu não sabia ele, tu podia ir pelo cálculo do NOX que tu também
2: acertava sim, a questão,
1: sim. Ah, esse é o entendi. exemplo da, que eu quero dizer. Como acertar pelo caminho mais difícil, sim. né? Pelo NOX. <risos> pois é.
2: <risos> mas sabe que essas questões, tipo, fontes de energia, assim, normalmente, até já fica a recomendação aqui, já que é uma coisa meio interdisciplinar para o aluno. Não... Enfim, houve o um episódio do Vestcast, fontes de energia, mas se não quiser, também dá uma pesquisada. Se não quiser, tá errado, né? Mas dá uma pesquisada no Google. Né? Mal já, né? Sobre <risos> vantagens e vantagens de cada tipo de energia. O que é uma energia limpa, o que é uma energia renovável. Isso pode ajudar tanto na prova de ciências humanas, que aparece alguma coisa dentro de geografia, mas... Aparece direto na prova de natureza, e normalmente são questões que, de certa forma, são de interpretação, no sentido de que, tá, talvez tu não tenha que saber de cor como que funciona o processo de geração de energia de uma determinada usina, às vezes eles até tentam trazer umas coisas meio diferentes, assim umas energias inovadoras, digamos assim, mas tu saber as vantagens e vantagens de outros processos te ajudam a, nesse processo que a questão está te apresentando, identificar quais que podem ser os problemas dele, que normalmente é o, que o tipo, é o tipo de questão que tem aparecido, assim. Ele vai te dar um... apresentar alguma fonte de energia e vai pedir para avaliar ah, em qual etapa do processo acontece desperdício de energia, em qual etapa do processo acontece tal coisa. Então, conhecer outros tipos de energia pode te ajudar... Identificar melhor, assim, avaliar o que é vantagem, o que é desvantagem. Então vale bastante a pena dar uma olhada nisso.
3: Então vamos lá, Então sobre a organização da prova, né? só fazendo um resumindo que vocês disseram, ele é mais ou menos bem dividido né? entre as três disciplinas e tirando aquelas questões que o Vini falou ali, que geralmente caem, que são mais interdisciplinares, mas então dá pra estudar mais ou menos, dá pra chutar mais ou menos umas 15 isso, pra cada, dúvida, é isso? Isso,
2: é umas 15 para cada. Eu tenho um parênteses, na real, tem algumas questões... Que, na verdade, é que aquela coisa de que as questões do Enem não cobram conteúdos, né? Elas cobram habilidades. Nos últimos dois anos, pelo menos dentro das questões que normalmente a gente classifica como física, tem sido muito comum questões que, no fundo, no fundo, são questões de interpretação de gráficos e tabelas. Isso é uma coisa que sempre foi comum no Enem, mas eu senti que aumentou nas últimas duas provas, assim. Eles vão te dar um gráfico ou uma tabela e, às vezes, não tem nenhum conteúdo que tu precisa saber para responder a questão. É literalmente ler o que tá no gráfico. Claro, a questão normalmente é contextualizada. Tipo, ah, é um gráfico que fala sobre corrente elétrica. Daí tem um assunto que tá dentro da questão que tá relacionado com alguma coisa que tu aprendeu dentro de física, por exemplo. Mas para responder a questão, tu não precisa nem saber o que é corrente elétrica muitas das vezes. Então são habilidades que tu desenvolve estudando os conteúdos. Mas não necessariamente tu precisa ter os conteúdos para responder as questões. Então, resumindo... Tem questões que tu consegue responder sem saber nada nos últimos anos, assim. Só pra dar uma tranquilizada, não pensar, ah, não sei merda nenhuma. Tem ali umas duas, três questões da prova que às vezes dá pra fazer mesmo assim.
3: Vamos então agora dividir, né, por provas aí. Cada um, a gente pode fazer uma ordem, cada um dá uma... Um apanhado geral da sua prova em específico, uhum. assim, dizer em termos de conteúdo, aquilo que mais cai, né? Ou, ou, aquilo que vocês acham que tem fortes chances de cair Sim, nesse plano ano. Sim, para os
2: últimos dias, né? Claro.
3: Que isso, só tipo assim, ó, aquela coisa que tu deve dar, não obviamente estudar, mas dar aquela olhadinha por cima só para relembrar. Então vamos lá, Saboia, dá aquela apanhada geral ali do que mais cai, pensa assim, ó, só aquelas dicas que os alunos devem dar aquele reforço porque vai cair e alguma aposta que tu tenha sobre isso.
1: Beleza. Não, assim, ó, sobre a, as questões de biologia, gurizada, uh, as questões de biologia, ela mantém um padrão, assim, no, a gente costuma falar, quando a gente compara principalmente o Enem com a URGS, a gente falava muito, na URGS a gente consegue saber até o, o número de cada questão no conteúdo. O Enem tem Tido um padrão também, uhum. né? a gente consegue mais ou menos fazer um levantamento, ao menos assim, na tipo biologia, um da prova, daquilo assim. que está caindo uhum. todo ano, é um mapeamento, a gente consegue falar assim, ó ah, isso aqui vai cair, e vai cair de fato, tem acontecido, né? e, e dentro disso, ecologia é um clássico, uhum. né? não, 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 se tem, não dá para enxergar um Enem sem ecologia. É dominante total na prova. Até. Tem que estudar assim ó, agora, dá uma revisadinha bacana em relações ecológicas. Termina de ouvir o episódio e vai dar uma revisadinha em relações ecológicas. É uma questão clássica que tem caído. Isso é aquela anos. coisa dos
2: harmônico e desarmônico do tubarão e do peixe. Eu só Isso. lembro do tubarão e do
1: peixe. Perfeito, né? É, tu sabe, o Enem ele vai botar algum textinho, alguma coisa, contando uma historinha, e tu vai ter que identificar ali se é um mutualismo, se é uma protocooperação, se é um comensalismo, uhum. né? Tu tem que entender, né? Nessa questão, ela pega bastante conteúdo mesmo. Tu tem que entender qual é o tipo de relação ecológica que está acontecendo. E, óbvio, se é uma relação harmônica, que nem o Ben falou, se é uma relação desarmônica, vai ter prejuízo, vai ter benefício, vai ser neutra. Então, é uma questãozinha clássica que vale muito uhum. a pena, poluição ambiental, e o Vini comentou antes dos danos, né? Sempre também aparece alguma coisa relacionando aí aquecimento global. Eu, eu já vou a minha aposta aqui, assim, Ó, eu posso fazer não, isso. Sei, vai lá. Mas a minha aposta aqui é é alguma coisa relacionada a bioacumulação, tá? Caiu ano passado, caiu. Mas é uma tendência a, a, a cair bioacumulação. O que que é isso? Tá? porque a gente é quando é, o que que é, é bioacumulação? Aí? A bioacumulação é assim, para a gente fazer uma comparação rápida. né? Quando a gente tem, por exemplo, a, a energia dentro das cadeias e teias alimentares, a gente vê que a energia ela sempre diminui. Uhum. Então, uh, no início de uma cadeia alimentar, eu tenho muita energia e ela vai diminuindo no final da cadeia. Eu tenho pouquíssima energia disponível, porque ela vai acabar. Uhum. Quando a gente fala em bioacumulação, nós estamos falando, por exemplo, quando eu tenho algo não biodegradável. Né? Ah, uhum. tá. Um, um, um agrotóxico, então, por um exemplo, mercúrio, claro. alguma coisa. Então, uhum. ele, ele, Exato, então ele é liberado no ambiente, ele pode percolar no lençol freático, vai para a água. A gente vai ter aquela questão de vários peixinhos pequenos ali se alimentando e tendo pouco desse composto no corpo, vários peixes maiores se alimentando e acumulando. E no final da cadeia eu vou ter um acúmulo gigantesco desse elemento. Então, ela, ela vai contrário ao que acontece com a energia. né O Enem gosta bastante, de porque pode relacionar com câncer, pode relacionar com mutação. Né, com um desequilíbrio do ambiente dá pra fazer Entendi. uma questão muito abrangente, né? então eu acho que eu no Enem eu sempre aposto em questões que cobram mais de um tipo de conteúdo junto né gente é bacana citologia Show vale a pena bom. sempre né? citologia desde questões relacionadas à célula mesmo procariótica, eucariótica uh, os tipos de organelas citoplasmáticas com as funções delas dentro do na organismo na dúvida é
2: mitocôndria né
1: Chuta a mitocôndria. Na ah, dúvida, chuta a mitocôndria. a é, né? mitocôndria, é. mitocôndria sempre... Mitocôndria, né? Mitocôndria. E sabe que eu, eu acredito bem que pode aparecer alguma coisa aí, de mitocôndria ó. esse ano neném, porque porque já faz um tempinho que não aparece e... E é uma questão que pode trabalhar aí desde a, a... mitocôndria desde a questão de teoria evolutiva dela, falando da teoria endossimbiótica, do surgimento da mitocôndria, uma questão aí de bioenergética, né? Da respiração celular e na própria função dela dentro da citologia, né? Então... Acho que a mitocôndria tem, tem grande possibilidade de aparecer de fato, também. Uhum. Uh, ácidos nucleicos é uma questão clássica, que vai aparecer, com certeza. Ano passado foi uma questão muito simples de ácidos nucleicos. E por ter sido simples, atrapalhou muito a galera, né? Porque a galera às vezes estuda muito aprofundado e esquece o básico. Não sei se na física e na química acontece Sim. isso, na biologia. Ou bastante. às vezes as galera sabe, que mas vê a
2: questão e é pensa: Ah, tá. não pode ser só isso, né? E tenta dificultar
1: em ficar é inventando moda. Então, é, é, e foi uma questão muito simples muito simples, só tinha que, que ver a quantidade de ligações entre adenina e timina e né? Uhum. só contar isso e, pare... e ficou tão simples que a galera não não pode ser é. isso né?
0: é aquela de pontos de hidrogênio? isso
1: assim mesmo, assim mesmo, para ver qual é mais estável né?
2: cara, isso é uma dica até que eu já é. vou largar aqui no Enem, normalmente, se tu, tu tem o um sentimento de bah, não pode ser só isso é porque é só isso, sim, normalmente é... na é. dúvida é só isso <risos> verdade, não, é verdade. Eu falo muito
1: isso. A prova de biologia, pelo menos, ela é básica demais.
3: Não ela todas, é cara. Eu também, de linguagens, eu sempre digo: gurizada, não pensa muito. Não pensa, vocês começam a ler o texto e começam a pensar demais, tentar achar pegadinha na questão. Não tem pegadinha, cara. O Enem, o bom da prova do Enem é isso, ela, ela não tem pegadinha. Ela não tenta te sacanear. Então, se tu olhou ali a questão, é isso que tá pedindo, é essa a resposta, é não pensa muito, velho. marca e passa. É isso, é, velho.
1: Não tem o famoso pega-ratão, né? Não é uma tem. pegadinha, né? Não, é. não tem. E para finalizar, assim, a minha parte, parasitoses, né? uma questão de doença sempre cai no Enem. A que mais caiu até hoje, esse levantamento estatístico, é esquistossomose. Olha só. Então, não sei, o, o Enem cobra, sei lá, a cada duas provas cai esquistossomose. Então, vale a pena dar uma olhada nela, Sempre. E aí, aquela coisa básica, né? É diferente uma questão de parasitoses no Enem e nos vestibulares hum. em geral. No Enem, a gente tem que saber, geralmente, a medida profilática, como Sim. que evitar, o saneamento básico, né? aquela questão bem aplicada. Nos vestibulares, a gente tem que o saber o ciclo do, o bicho, do agente uhum. etiológico, né? Uma coisa muito mais Sim. aprofundada. E biotecnologia, né, gente? Biotecnologia é moderno, é o que tem crescido mais. Eu acredito que cada vez vai cair mais biotecnologia no Enem. Biotecnologia então, seria, por exemplo,
2: genética, da, sei lá, transgênico, esse tipo de coisa?
1: É, transgênico, células-tronco, ah, tudo tá sabe? essa. Uh -huh. Saber mais ou menos o, o, como se faz a técnica e identificar, principalmente identificar a técnica. Uhum. O Enem, quando bota uma questão de, de biotecnologia, ele conta o que está acontecendo e pede para tu identificar a técnica. Né? Ah, isso aqui é um transgênico? Isso aqui é uma clonagem? Isso aqui é bem, bem simples mesmo, né? não tem muito... Se desesperar. E, e, e fisiologia, sabe? Que eu não sei se é uma coisa assim, ó, eu tenho acompanhado alguns vestibulares que já foram uhum. esse ano, e uma coisa assim, ó, estranha: sistema endócrino tá caindo que nem louco em todos os vestibulares que já foram. Olha só. Agora, a gente teve um vestibularzinho da PUC Paraná, uhum. agora caíram que três questões de sistema endócrino. Então, assim, ó, não sei se talvez é uma tendência. é que a moda né? pegou, homem, né? Uma casualidade uhum. do destino. Então, vale a pena. Então, não, é sistema endócrino, endócrino, endócrino né? né? Que... cobra fisiologia. Vale,
2: uhum. né? é comum aparecer essa parte de corpo humano no ENEM assim, tipo, sei lá, funções dos órgãos, sei lá, esse tipo de coisa
1: ou não é muito uh, não, vem, cai sim, cai fisiologia, cai, dentro da fisiolo... cai sempre uma questão de fisiologia uhum. no ENEM, né, eu arrisquei que sistema endócrino por curioso. essa tendência uhum. aí que tá acontecendo mas assim pode cair, digestório cai bastante, né, a função do duodeno é absorção é, é, é quebrar o alimento, né, sim relacionando aí com enzimas, é uma questão que daí já fica um pouco mais aprofundada assim pela placaria uhum. do Enem, mas pode sim, pode cair, com certeza, uma boa dica.
3: Samuel, olha só, a gente pensando né no, no, na história da prova ali, no que a gente já conhece de, de prova, o que, que tu diria que são aquelas questões que, pensando numa estratégia de prova mesmo, né estratégia de deixar as mais difíceis para depois, porque a gente sabe que vale menos, o que, que tu marcaria como Geralmente uma questão difícil ou geralmente uma questão fácil para ajudar o aluno a identificar que muitas vezes o aluno tá fazendo a prova nem sabe se é fácil ou difícil, né? Ou ele só vai perceber que é difícil depois de tentar fazer e já perdeu tempo. Teria alguma dica assim, né? Daquilo que, cara, tu olhou aqui o comando pediu isso aqui é difícil, tenta deixar para depois ou essa é fácil, não pula. Tem alguma dica assim nesse sentido?
1: Tem, 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 Rodrigo assim, ó, eu falo muito para galera. Ecologia tu tem que acertar, não, não tem é, é considerada uhum. questão fácil, né, nem. Então, essa... E
3: vale bastante, então, e, né? Então, claro, essa aí não pula.
1: Não, essa aí não pula. Essa aí, lê, pega a prova, lei e identifica as de ecologia. Cadê alimentar, tem alimentar, identifica ali. E essas tuas, tu tem que acertar, tem que fazer, tá? Depois, biotecnologia são questões que tu também não pode perder de jeito nenhum. Elas não são... Elas tão fáceis quanto as de ecologia, uhum. mas tá ali naquele meio termo. E aquela questão que tu deixa por último é a questão uhum. de fisiologia. Fisiologia... Caiu ali sistema endócrino, caiu o sistema nervoso, caiu bastante o Enem. Bota às vezes parasimpático, simpático. Uh, alguma questão de sistema digestório, circulatório já caiu bastante também. Essas são questões mais difíceis, são questões que o aluno vai ter que pensar mais, vai ter que buscar um pouco mais do, do conhecimento. Então não dá, Sim, pra deixar dá uma assim, lida isso se não souber de cara. Questões mais deixa demoradas, fim. né? Uhum. É, genética são questões que também pode deixar ela mais para o final ainda que a genética do Enem é uma genética básica, né? ela não vai cobrar epistasia, linkage, que nem os outros vestibulares. Vai ficar ali na primeira lei de Mendel, no mono o no máximo uma questão de alelos múltiplos ali dentro de tipagem sanguínea, né? sistema ABO, cai bastante. Mas são questões um pouco mais complexas em relação às de ecologia, às de citologia Sim. e de biotecnologia. Então eu recomendo assim, ó, começa, identifica a ecologia, faz. Vai para a biotecnologia, que com certeza vai ter, faz vai para citologia com ácidos nucleicos e aí depois tu identifica aquelas de uh, genética e
3: fisiologia. Uhum.
1: Fisiologia. Por último, fisiologia. Certo. Se Por tiver último, que ter essas ch... aí. Espero que chutar alguma, chutar fisiologia.
2: É. Boa.
3: Certo. Deixa por último lá, se uhum. der tempo, faz, né? Volta nela.
2: Eu achei que, tu, quando tu falou chuta física, eu achei que tu ia dizer, não, e das de biologia, se tiver que chutar, bom, chuta as de física, né? Que essas aí não tem chance mesmo. <risos> é, seja... As <risos> era, é, era. É. De, é.
3: de física ninguém sabe, né, cara? Então, ah, pensando aí...
1: O aluno sempre começa por biologia, né, cara?
2: Pior é que é verdade, Sim, eu pergunto pro visão,
1: né?
0: O cara sempre deixa o melhor pro fim, né, ah.
1: cara? Ah. É, é. <risos> Aquele ato Vai. de desespero no final O cara fala assim, ó Pô, só tem um minuto pra fazer uma prova inteira Não, vou deixar pra fazer de física agora
3: Também me diz, dá uma, um geralzão da prova aí, o que, que tu acha que mais cai, quais as tuas, as tuas apostas e também né, aquilo que tu, o aluno já deve identificar como fácil para não pular. Claro uhum. que isso não é uma regra, Sim, né? mas normalmente, o que a gente, né? uhum. pensando em estatística, né, do que a gente já conhece, normalmente uhum. o que, que deve deixar por último se der tempo ou o que, que ele não deve pular, pra, porque vale mais.
2: Então, a prova de física, na real, nos últimos anos, ou até eu acho que a gente comentou isso no ano passado, tá acontecendo, pelo que o Savoy e o Milan tinham comentado, tá acontecendo nas outras matérias também, mas a prova de física ela tá ficando cada vez mais parecida com um vestibular tradicional, assim, se tu pega as primeiras edições do Enem ali, 2009, 2010... Era, tinha umas questões bem nada a ver com nada assim, que tu olhia, daí tu não fazia a menor ideia do que tava falando, daí tu chegava na pergunta, parecia que não tinha nada a ver com o texto daí tu ia para as alternativas, parecia que não tinha nada a ver com a pergunta, assim, era uma coisa louca uh, nos últimos anos o Enem tá ficando um pouquinho acho que o Enem como um todo tá ficando mais parecido com o vestibular tradicional, uh, pra prova de física, o que isso significa é que as questões estão ficando um pouquinho mais diretas assim, que quem tá acostumado com o vestibular mais, a URGS, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, o FUVEST essas coisas, normalmente as questões são bem específicas, Ah, tu vai chutar uma mola e vai fazer uma força, quanto que a mola andou, sei lá. Uh, no Enem ele conta uma historinha do João, que estava na aula de ciências e daí decidiu apertar uma mola diante do seu professor, blá 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 quanto que a mola andou. Uh, então, apesar de toda essa contextualização que o Enem faz, que às vezes é meio forçada, está ficando cada vez mais direto mas daí em termos de assuntos o assim, que o cara olha nos últimos tempos mecânica, sempre cai alguma coisa no Enem essa parte de movimentos tanto aquela parte de cinemática aquelas coisas de MRU, MRUV não sei o que ver carrinho freando, o Enem adora principalmente dê uma olhada na parte de gráficos do MRU, MRV, esse tipo de coisa é uma coisa bem comum de aparecer interpretação de gráficos, isso varia às vezes são questões bem fáceis, às vezes são questões bem chatinhas, mas dê uma olhada nisso, vai ter pelo menos um gráfico na tua frente na prova com certeza uh, dá uma olhada naquela coisa de aceleração o que é aceleração tangencial, o que é aceleração centrípeta, uh, lembra que o corpo humano sente a aceleração, teve uma questão por exemplo do ano passado, queria que tu escolhesse o melhor cinto de segurança Bom, o melhor cinto de segurança é aquele que tem uma aceleração menos violenta, digamos assim Que tu freia mais suavemente, tu acelera menos Então esse tipo de coisa é bom dar uma olhada nas aplicações Parte de leis de Newton hum. Aquele que tu falou, falou tá... do...
3: só ter interrompendo um pouquinho Aquilo que tu falou ali do, uhum. do gráfico, né? Tem uma habilidade tem. só pra isso, não tem? Uhum. Que é Interpretação gráfico, de gráficos e tabelas, tabelas. Uhum. Não tem como não cair uma questão
2: dessa, né? Qual que é a primeira coisa que tu faz quando tu vê um gráfico? Pula a questão, né? Não, Pula. A primeira coisa que tu faz é ver o que tem nos
0: eixos. Uhum, pelo amor de Deus. Tu olha a porra dos eixos do gráfico, cara. Porque o Enem, ele gosta de inverter eixo. O que, que é
3: eixo Ou do X gráfico? Ele de... que as né? É, sabe o que é um eixo. O sabe o que, que é, um é um eixo. eixo. Pra poder saber <risos> onde eu tenho que olhar, né?
2: Não, é que vai vir um, vai vir um nomezinho, sei lá, tem um gráfico que mostra o ciclo menstrual de uma girafa. Daí tem lá, na linha vertical, uma flechinha, em cima Tá escrito quantidade de sangue. Tá, eu não consigo mais precisar atenção. horizontal, ciclo menstrual ah, de uma assim, girafa. É muito específico, né? É muito específico. É, é é, foi, foi, foi muito específico. Vai <risos> lá, vai lá.
0: Não. É difícil. É, Aí
2: vai ter sei lá, vai ter um no eixo vertical, o que que é isso? Naquela linha vertical com uma flechinha que tem ali, né? O eixo y, famoso. Vai estar tá ali quantidade de sangue que sai da girafa. E daí na linha horizontal vai estar tá ali uma flechinha escrito tempo daí isso mostra quanto de sangue <risos> sai da girafa conforme o tempo passa sei lá Tem, temos não um cara que sabe o que tá falando né? mas a primeira coisa é olhar ah. os eixos é idiota, mas vê se a linha tá subindo ou se a linha tá descendo isso por incrível que pareça eu te dou um monte de informações se a linha tá subindo quer dizer que a coisa que tá ali no eixo vertical no caso o sangue que tá saindo da girafa tá aumentando, se a linha tá descendo quer dizer que o sangue que tá saindo da girafa tá diminuindo e assim vai, então é uma coisa que parece idiota, mas só Olhar para isso, ah, tá aumentando, tá diminuindo, já ajuda a responder uma série de questões. Uma estatística que eu tenho, isso é invenção minha, tá? Mas o que eu reparei nos últimos tempos é que normalmente as questões do Enem, onde ele te dá o gráfico na questão e tu tem que interpretar, costumam ser questões mais fáceis. Agora, aquelas questões onde ele descreve uma situação e tu tem que assinalar o gráfico certo, costumam ser um pouco mais difíceis. Então, normalmente, quando ele te dá o gráfico, é uma questão mais fácil do que quando hum. ele te pede para escolher o gráfico certo. Varia, claro, mas normalmente, quando é tu que tem que marcar o mais gráfico, difícil. é uma questão mais difícil.
3: Ó, já fica a dica aí do que deve pular. Uh, então, os eixos seria o eixo vertical isso. e o eixo horizontal, isso, ou seja, uhum. o X e o Y, né? É isso aí Então que ele tem que, isso. o aluno, olhar. O vertical é aquele que vai de cima para baixo o horizontal, para É, na verdade, verdade o vertical pra vai direita.
2: de baixo para cima, né?
3: Beleza? É. De cima para baixo. O que, que eu falei? É.
2: As abscissas, né?
3: eu falei assim uma parte? Tá, enfim... As, o, o, não, as abscissas são os horizontais, cara. Pois é, eu já, eu já nem me entro é, nesses é conceitos As abscissas é o eixo horizontal,
2: ordenadas é né? o eixo vertical, né? Mas isso aí... Lembra das abxixas? É, porra,
0: boa é essa. é o eixo X. Uma zota! Porra, nunca
1: mais vou
3: esquecer. <risos> é as abschichas e qual é a outra? É abscissas ou... A outra ou? é o
2: outro, né? Porra, tem duas opções, né? Ordenadas. Mas como é que é o nome da outra? Ordenadas. Ordenadas? Tá, e
3: por que que eu... Tá, e por que que tu trocou abscissas pra abscichas e não ordenadas pra chorar? Porque ordenadas?
2: tá errado daí. Mas é exatamente isso, como é que eu vou decorar não. o
3: negócio? Tá. Tipo assim, o ah, tem... não, as abscichas, né?
4: Tava, só precisa decorar um, decora cara. Decorar e deu. É, tu decora só
3: as abscissas. Tá,
2: porra, se um é horizontal, o outro é não, vertical, né? Sim. Exato, exato, dá no mesmo. Tem que decorar Exato, porque, porque tá que porque ordenado, abscissas, então. que é horizontal, <risos> e tá ordenadas errado? é o um vertical. <risos> Se tu decorar as ordenadas, tu vai pensar. É ah, porque não, não decorar. As... E ordenadas. Isso, pode ser, pode ser. Pode ser aí, as bichichas e ordenadas. aí. As ordenadas, tu pode decorar. As
3: ordenadas com isso. Né? Pode ser mas, também.
2: Cara, mas esse isso. vocabulário. O é? é comum. As ordenadas ah, com isso. Tá, mas aqui esse vocabulário <risos> nem é comum na prova de natureza. Pode aparecer na prova de matemática e tal, mas yes. a natureza não é comum isso. The forest that once was green was colored black by
0: those killing machines. For she and her furry friends Took down the queen bee and her men
3: And that's how the story goes
2: The story of the bees with those four Mas enfim, tá bom. Uh, mecânica então, dá uma olhadinha na, nas leis de Newton, clássico. Normalmente questões conceituais de leis de Newton são boas de fazer, elas são de médio pra fácil. Por exemplo, vai ter uma questão sei lá, falou em cinto de segurança lembra da lei da inércia, que ninguém para sozinho se está tá em movimento, a tendência é continuar em movimento, passar pelo para-brisa e se fuder a menos que tenha o cinto de segurança pra te segurar. Então, falou em cinto de segurança relaciona isso -se com lei da inércia tem a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental do F é igual a MA, normalmente daí são questões de continha, questões de terceira lei de Newton também, se tu empurra alguma coisa, essa coisa te empurra de volta, o valor da força é sempre igual, se, ó, se um caminhão bate na bicicleta, a força que o caminhão faz na bicicleta é igual à força que a bicicleta faz no caminhão, a única coisa é que como a massa dos dois é diferente, a consequência dessa força vai ser diferente, mas a força é igual. Então essa parte conceitual de terceira lei de Newton sempre aparece. Uh, às vezes caem umas continhas de dinâmica, os famosos problemas com bloquinhos, com corda, com atrito, mas daí são questões um pouquinho mais difíceis, assim, deixa pro fim. Energia sempre cai no Enem também. Tanto questão de conta, quanto questão conceitual, o Enem gosta de relacionar energia com esportes. Ah, tem um atleta correndo. Que tipo de energia que ele tem? É cinética. Daí ele ganhou altura. Isso é uma energia potencial gravitacional. Ah, então essa parte de energia sempre aparece. O que mais? Além de mecânica, circuitos, vai ter pelo menos uma questão na prova. Nos últimos anos, a média de umas duas ali. Aquela parte de eletrostática, campo elétrico, no Enem não é comum. Se tu for estudar alguma coisa de eletricidade, dá uma olhada em circuitos. Tem que saber o que é uma série, que é um paralelo Uh, como é que tu calcula uma resistência equivalente. Sendo bem sincero, a parte de conta de circuitos agora... Se tu não sabe fazer nada disso ainda, não vale a pena ir muito atrás, assim. Dá uma olhada na parte conceitual. Uh, a parte de cálculo de conta de luz, como é que funciona. Isso o Enem gosta bastante. Uh, cuida com as pegadinhas. Lá, sempre que o Enem perguntar qual aparelho que esquenta mais... Qual lâmpada que brilha mais... Qual chapinha que chapa mais... Lembra que isso é o um aparelho que tem mais potência. Isso é uma coisa que aparece bastante... Uh, que mais dessa parte de circuitinhos dá uma olhada em amperímetro e voltímetro conceitual mesmo onde é que para que que serve cada um onde como é que tu coloca ali no circuito dá uma olhada nisso faz um tempinho que não aparece uma coisa que o enem gosta transformadores é uma coisa que nunca caiu no enem mas está no programa eu acho se tu tiver com tempo sobrando acho difícil mas dá uma olhada nisso para que que serve um transformador, lembra que transformador só funciona para corrente alternada além disso, ondulatória tem sido o assunto que mais caiu no Enem nos últimos tempos, assim, está na dúvida ó. ah, não sei nada de física o que que eu olho essa semana? Ondulatória são as questões mais fáceis dos últimos anos, ou seja, elas valem mais tu tem mais chance de acertar e é um conteúdo bem tranquilo, quase não tem conta para fazer, é bastante conceitual, é bom tu dar uma olhada logo antes da prova para refrescar os conceitos principalmente, o que que são os fenômenos ondulatórios o que, que é reflexão, o que, que é refração, difração, interferência, polarização? Dá uma olhada nisso. Não sabe, nada, não faz a menor ideia do que olhar nesses últimos dias. Olha fenômenos ondulatórios. É batata, são questões fáceis, é uma maravilha. Ótica também tá apagado. Pode aparecer alguma coisinha de espelho, de lentes, mas eu focaria mais em ondulatório, acho que é mais importante. E também a parte de física térmica aparece um pouquinho. Aquela coisa de calorimetria, o que é macete, que é mole. Às vezes o Enem puxa alguma coisa para aquela parte de termodinâmica, de máquinas térmicas. lembre que nenhuma máquina tem eficiência de 100%. Toda, sempre existe perdas, nunca vai ter 100%. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Sempre existem perdas. Uh, se falou em moto perpétua, não sei se vocês já ouviram falar o que é moto perpétua. Moto perpétua seria uma moto de movimento perpétuo para sempre. Seria uma máquina que tu liga ela e ela continua funcionando sozinha para sempre. Assim, é uma coisa maravilhosa. É o celular que não precisa recarregar. Isso, nunca. o celular que não precisa recarregar. É o motor que tu liga e ele mexe o teu carro para sempre, sem precisar colocar mais combustível. Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Porque seria uma máquina... Que ela tá gerando energia suficiente para se manter funcionando e ainda sobra para fazer outra coisa. Sei lá, uma máquina que tá produzindo mais energia que ela consome. Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Então, falou em moto perpétuo, máquina de rendimento 100%, mais de 100%, isso é enganação, tá? E as questões vão tentar te enganar, tá? As questões elas dizem, ah, mas é uma máquina ideal. É uma máquina perfeita, é uma máquina maravilhosa. Não se enganem, tá, gente? Mesmo que eles digam que é uma máquina ideal, perfeita, maravilhosa, mesmo assim o rendimento nunca é 100%. Sempre existem perdas, isso é importante. Uh, inclusive, há algum tempo atrás, fun fact, aqui em Porto Alegre teve uma empresa que veio com o papo de quem inventa... tinha, descober... tinha criado uma máquina que iria gerar energia a partir da gravidade. Era uma <risos> máquina é que eles iam ligar, daí tinha uns que iam ficar se mexendo e a gravidade do planeta Terra ia manter a máquina funcionando sozinha. Tu ia ligar ela e ainda ia sobrar energia para acender umas lâmpadas. Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Toda, se tá saindo energia dela, tem que ter alguém colocando energia ali. Ela não tem como a máquina ficar funcionando sozinha. E a Prefeitura de Porto Alegre investiu dinheiro nesta máquina. Eles olharam assim, que, que projeto maravilhoso. Investiram uma grana. Misteriosamente o pessoal pegou o dinheiro e sumiu, né? misteriosamente, né? Que maravilha, né? Que maravilha, hein? Que
1: maravilha. Mas sabe quando começou a falar a primeira, a primeira vez uhum. ali, eu, eu fiquei enganado também. Eu comecei a pensar que... Nossa, que maravilhoso!
2: Que, que, como é que, que não galo, pensaram que, nisso? Como é que não pensaram nisso <risos> antes, né?
1: Sabe aquela, aquela, aquela máxima, assim, quando o Darwin publicou o livro dele... Que o Huxley falou assim. Como é que eu isso antes dele,
2: né? <risos> <risos> Mas sabe que todo ano surge na internet alguém que diz que inventou um celular que carrega nele mesmo. Umas coisas maravilhosas, assim É, o carro movido a água, gente, isso não faz o menor sentido. E, e é bizarro que todo ano aparece alguma coisa com isso e sempre tem alguém que. E não, e surge teoria de conspiração, né? Não, porque isso aí é as indústrias petroleiras que não querem que tu saiba. Não sei o que, isso é. Gente, pelo amor de Deus. Já mataram três aqui na rua. Ah, Estão apagando os caras que o... descobriram essa máquina. Porque, gente, pelo amor de Deus, tá. É, uma, uma última dica é que nessa parte de física térmica, uma, co... uma das habilidades, inclusive, da prova, é uh, confrontar os vocabulários próprios das ciências naturais com os vocabulários do dia a dia. Por exemplo, em física, a gente usa palavras de... com sentido diferente do que se usa no dia a dia. Ah, o exemplo clássico é calor. No dia a dia tu diz, ah eu tô com calor, o dia tem tá calor, sei lá. Mas em física calor tem um significado bem específico. Calor é a energia que passa de um corpo quente para um corpo frio. Então calor nunca é uma energia que tu tem, calor é uma energia que tá passando. Então sempre que aparecer uma questão que fala, ah, o corpo tem calor, o corpo possui calor, tá errado. Porque calor em física não é uma energia que tu tem, é uma energia que tá passando, e assim vai. Uh, então tomem muito cuidado com isso, com vocabulários e principalmente questões que tentam fazer isso confrontar um termo do dia a dia com um termo da maneira como a gente usa ele em física. Uh, outra coisa que é bom dar uma olhada é nos chamados processos de transferência de calor, como é que o calor passa de um lugar para o outro, que é o famoso condução, convecção, irradiação uh, esse tipo de coisa aparece lembrem que existem bons condutores e maus condutores essa que é a ideia de usar uma roupa a roupa não está ali para esquentar o teu corpo a roupa só está impedindo que o calor do teu corpo escape para o ambiente, a menos que a tua roupa esteja pegando fogo, né? a tua roupa não está produzindo calor, por exemplo mas daí tu tem problemas maiores, né? Uh, e assim vai. O geralzão é isso, então. Dá uma olhada em mecânica, cinemática e energia. Circuitos, tanto a parte de potência, cálculo de conta de luz, quanto série paralelo. Eu chuto, dá uma olhada em amperímetro e voltímetro, faz um tempinho que não aparece. Uh, dá uma olhada na parte de ondulatória, se tá na dúvida é isso que tu olha. É o assunto mais fácil e que mais tem caído. Fenômenos ondulatórios, principalmente, e a parte de física térmica, calorimetria que é que mole, essa parte de física térmica tem muita coisa que dá para relacionar com a biologia, por exemplo lembra que o calor específico é um valor que diz a dificuldade de mudar a temperatura do corpo, a água tem calor específico alto, isso quer dizer que é difícil mudar a temperatura da água, isso é bom porque um ser vivo é cheio de água o ser humano é cheio de água, quer dizer que é difícil mudar a temperatura do ser humano, e assim vai então esse tipo de coisa pode aparecer contextualizado com outras matérias, é bom dar uma olhada Fica a recomendação.
3: Trick B falou assim, não, pois é, esse é, o, esse é o geralzão, né? Esse é o geralzão da prova bem, mas ele ele disse que cai em 15 questões de física, mas falou pelo menos uns 38 <risos> conteúdos Uau. aí. Eu tava pesando, <risos> né? não, mas é só um geralzão mas, assim. Não, revisa vai, eu só isso nisso, agora. Nisso. Não, não, não só eu isso falei aqui, quatro, quatro conteúdos. É? É? Mas tá
2: máximo. de boa. Revisa só isso <risos> pro, pra, não, pro não, o Enem então, 2000. resumo: Movimentos, MRU, MRV, Cinemática, Energia, Circuitos ondulatória, física térmica, então dá uma olhada nesse tipo de coisa, na dúvida normalmente... É isso aí, ah, que 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 o que o, que, assim, que o cara pula? questão que tu vê que tem muita conta, dá uma olhada nas alternativas se tiver uns números feios ali normalmente questão de conta acaba sendo questão difícil pelo fato de que na média a população não sabe matemática sendo bem sincero, assim, a ah, o pessoal vai muito mal em matemática, o pessoal não sabe fazer conta, então, normalmente, questões de conta acabam sendo mais difíceis. Claro, dá uma lida. Às vezes, é uma conta imbecil, mas tu deu uma lida, assim, para a questão parece Tem um enunciado meio... Tem... deu um monte de informações e tem que fazer conta, normalmente, são questões difíceis, tu pode deixar para o fim. As questões conceituais, nos últimos tempos, costumam ser um pouquinho mais fáceis na dúvida vai para ondulatória, costuma ser um pouquinho mais light ali, então falou em uma onda eletromagnética, uma onda mecânica algum fenômeno ondulatório normalmente são questões light. até e aquilo, as de interpretação de gráfico, a questão te de deu o gráfico só tem que interpretar, não costumam ser questões difíceis também
3: vamos lá, Vini. Valeu essas,
0: restou, né? Aquela aquele resu... Química... Mais resuminho, né? Sim. Vamos sim. Lá. Bom, olha só. Eu vou comentar os assuntos que são que são recorrentes, então os que aparecem sempre, que é bom tu dar uma olhada agora. Começando por um que é simples de certa forma, que é sistemas materiais, a parte de separação de misturas. Então, como que tu faz quando tem duas substâncias ali juntas e tu precisa separar elas? Por exemplo, separar o petróleo, tu quer separar a sal da água. Tem esses exemplos clássicos. O Enem, ele contextualiza bastante essas questões. Então, é importante que tu tenha os conceitos bem claros para conseguir aplicar. Mas lembra que na questão, para separar as substâncias que tu quer separar, elas têm que ter características diferentes. Ou seja, se eu quiser separar duas coisas pelo ponto de ebulição, ou seja, eu vou ferver aquilo, elas têm que ter pontos de ebulição diferente. Então, eu não vou conseguir separar. Ah, eu quero separar através de adicionando água, por exemplo. Ah, um tem que solubilizar na água, o outro não. Então, pensa... Procura o que, que elas têm de diferente que o processo de separação vai conseguir separar, tá? Outro assunto que é, cai bastante é a parte de ligações químicas, especificamente a parte de ligações intermoleculares. Então, aquela questão de forças de Van der Waals, ligação de hidrogênio, dá uma revisada qual é a mais forte delas, a ligação de hidrogênio entre essas duas é a mais forte. A questão de solubilidade, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Lembra que a água é extremamente polar, é uma molécula muito polar, então ela não solubiliza óleos de forma geral. O petróleo não se solubiliza na água, porque o óleo, as gorduras, elas têm características apolares. E aí tem uma molécula que o Enem adora, que são os sabões, o sabão, o detergente, que é uma molécula que ela tem as duas características, elas têm uma parte extremamente polar e uma parte, uma cadeia grande, apolar. Então, com essa característica, tu consegue limpar. O sabão ele tem essa característica, a parte apolar da molécula. Imagina um espermatozoide, assim, assim que a gente representa um sabão, onde a cabeça do espermatozoide é a parte polar, que se liga com a água, e a cauda dele, que seria toda a cadeia apolar da molécula, se liga com os olhos. Então, a gordura se liga na cadeia e a água leva essa molécula embora junto com a sujeira. Lembra disso. Okay? Essa é uma molécula que cai bastante Então você precisa ter vários carbonos e hidrogênios Para dar a polaridade E tu precisa ter uma parte extremamente polar Que geralmente é um sal orgânico Puxando isso, então, falando já de orgânico, né? a química orgânica, a parte inicial, é muito importante que vocês olhem, aquela parte de cadeia, de carbono, primário, secundário, terciário, geometria dos carbonos, a parte de funções orgânicas é uma questão certa, sempre cai uma questão de funções orgânicas, que é você identificar, ele te dá uma molécula e a gente pede, o ah, que, que tem aqui? Tem um álcool? Tem um fenol? Tem um éter? Então, isso é uma questão fácil, que é só tu ter uma tabelinha, você dá, dá uma olhadinha numa tabelinha de função, e a molécula que tu vai conseguir resolver que é uma questão simples e que tu tem que acertar essas questões iniciais de orgânicas são obrigatórias então com isso essas que eu comentei aqui tu já tem umas quatro ou cinco questões dependendo tá outro assunto que sempre cai sempre cai reações certo então sempre tem uma reação ou cai uma reação de combustão que geralmente eles atrelam a uma estequiometria que tu tem que calcular alguma coisa ou cai reações ácido-base sempre cai conceito ácido-base então lá em funções inorgânicas quando a gente estuda os ácidos as bases tem que saber que quando eu tenho um ácido Eu tenho que combater com uma base Quando eu estou com algo básico Eu tenho que combater com um ácido Então questões clássicas Tem um caminhão de ácido sulfúrico quando, no, Na estrada ele caiu, vazou ácido sulfúrico Como é que eu faço para remediar? Joga uma base Joga, joga uh, um sal com característica básica Então um óxido básico A ideia é sempre o oposto Se tu tem um problema com ácido, tu joga a base e vice-versa Isso aí sempre aparece Também é uma questão que é recorrente uma que não caiu ano passado tá? que não, não caiu especificamente é a questão de isomeria, mas ela vem caindo tá? então eu acredito que vão cobrar de novo isomeria principalmente a parte de isomeria espacial a parte que fala de isomeria cis trans, que é a geométrica e a parte da óptica, que é aquela do desvio da luz polarizada que tem que ter carbono assimétrico que é o que o Enem mais gosta, ele já cobrou a questão da talidomida que é até uma questão, questão da biologia que causava uh, más formações, que era para as mulheres grávidas a isomeria óptica ela é muito interessante, porque ela tem várias aplicações, ela é muito importante, então eles gostam de cobrar isso. Então, falou em isomeria óptica, procura, procura, procura carbono quiral, carbono que faz quatro ligações diferentes, ele tem que ter quatro ligantes diferentes. Eu já tinha comentado de estequiometria, que seria um pouco antes, né? Infelizmente, se tu não treinou muito ao longo do ano, talvez não seja a melhor opção agora tu sair fazendo um monte de exercício de estequiometria. Dá uma olhada nos casos simples, mas não te estresse com os especiais, porque realmente vale a pena tu, tu focar em outras coisas. Tu tem que dar uma olhada, aí é meio que a tua escolha, certo? A parte de fisicoquímica que é a parte que envolve cálculos. Eletroquímica tem que saber, porque sempre cai, sempre cai. Inclusive, ano passado caíram três questões de eletroquímica, envolvendo conceitos eletroquímicos. Então, vocês têm que saber pilha, eletrólise. Principalmente, a diferença é que uma pilha é um processo que a reação te dá energia. A eletrólise é o inverso, eu dou energia para que eu obtenha uma reação. Tem que ter bem claro essa diferença. Termoquímica, por causa das habilidades, uma delas é energia, então acaba caindo bastante termoquímica, que é a questão do ΔH, do calor da reação. ΔH positivo é um processo endotérmico que absorve calor, ΔH negativo é um processo exotérmico que libera calor. Com isso, tu provavelmente, se tu souber esses assuntos, tu provavelmente vai acertar umas oito, nove questões, assim, então seria não, legal. Eu achei que tu
2: ia dizer umas duas. Não, com isso tu faz umas duas questões da prova. Não, não, se tu souber
0: esses assuntos, tu consegue oito ou nove. E aí tem algumas apostas, assim, como apostas, a questão que o Saboy comentou da bioacumulação, isso já era, a gente já esperava algo assim na questão do desastre de Mariana, né? Que eles falassem algo do gênero, porque teve muito metal pesado que, que vazou. E isso pode ser um assunto, pode ser o, o, o enredo de várias questões envolvendo soluções para calcular concentrações de íons, pode envolver a questão da química verde que se fala, né? que é a química que ah, tu vai pensar no meio ambiente, que é aquela questão assim, galera, se tem muito metal pesado é ruim, não pode metal pesado, metal pesado é ruim,
2: tem mercúrio, tem chumbo? Não, a gente não quer mercúrio e chumbo. É, pode até puxar para física também, porque se está mais denso também aumenta a pressão, né? Então, a, enfim, a água cheia de metais pesados faz mais pressão, isso dificulta conter essa água numa barragem, por exemplo. Talvez eles não cobrem nesse enredo, mas são assuntos que podem aparecer, então é bom dar uma olhadinha,
0: porque soluções é um assunto que cai recorrente é que é recorrente, tu calcular a concentração. Só que, claro, se tu não souber as fórmulas e não tiver conceitos de química muito bons, tu não faz essa questão. E é aquela coisa, né? as questões de cálculo geralmente, na média, são as mais difíceis, que seriam as que tu pula. Como aposta específica, é uma questão de reações orgânicas que sempre aparece e faz um tempinho que, que não cai, esterificação. Que é a reação de esterificação, que é quando pega um ácido carboxílico e um álcool formando um éster e água. Cuidado com essa reação, dá uma olhadinha com atenção nela. tá? E uma que não apareceu até hoje, que, pode, que, que eles podem cobrar, é a questão da hidrogenação de óleos hum. para te fazer margarina, por exemplo. Que é um conceito que pode aparecer eles ainda não cobraram especificamente essa reação. Então, poderia ser uma reação de adição cobrada dessa forma. E como também o Sabóia comentou a questão do da, aquecimento da global, camada de ozônio, isso aí, por exemplo, chuva ácida, esses impactos, a, tanto a camada de ozônio tem uma reação muito interessante que acontece ali, dá uma olhadinha como é que é a reação. A chuva ácida tem um processo, tem reações que ocorrem para que a chuva fique ácida, também é legal você dar uma olhada nisso Dá uma lida, simples, bota no Google, chuva ácida, joga destruição da camada de ozônio, aquecimento global. Só lê uns artigos, os primeiros que tu encontrar no Google, não tem problema. Ali tu já vai ter uma noção do que, que é. E às vezes o Enem eles usa isso como contexto para te cobrar alguma coisa. E olha, geralmente é uma coisa simples, tá? Se tu já sabe qual é o problema, tu vai conseguir resolver a questão. Ok?
1: Sabe uma coisa bacana, que o Vini falou nessa questão do aquecimento global é sempre deixar claro para a galera né que o, o efeito estufa uhum. ele é importante né ele tem que acontecer sim, ele, sim. Ele deve acontecer uh, o grande problema de tudo não é o efeito estufa o problema é sim acontecer mais do que deveria né isso, isso o, aque... o aquecimento
0: global é agravado E aí uma coisa assim, né galera, já fica aqui uh, Não existe uma discussão sobre o aquecimento global Isso não está uhum. aberto a discussões Acho que a gente até comentou isso mais de uma vez Não é uma discussão no momento em que isso é um fato O aquecimento global é real, não tem discussões O que a gente discute Se foi causa são as não, causas né? Agora, ah, o aquecimento global é uma teoria Isso não existe mais, tá? Se alguém for discutir contigo, tu pode parar Porque isso não é uma discussão, não está aberto No
2: momento que a pessoa diz, ah, não
0: tem aquecimento global É que a, a pessoa, pessoa é chegar e
2: dizer, ah, porque 7 é maior que 15 não, cara. Ah, porque é minha opinião, tá? Tua opinião é uma merda, então. É, tá errado, não tem... Tá errado, né? Ah, mas. <risos> não, isso. E, assim, a terra,
0: né? e a Terra é plana, a terra né? É plana e tá. Ah, não, mas isso
2: é verdade. Uh
3: -huh. Mas isso agora assim, tem a teoria
2: né? de que a Terra é um donut, né? Não viu essa?
3: Não, essa eu não vi. É. É. procurei.
2: Você não uh -huh, procurei. tem um buraco no meio. Um donut. É.
3: é pra onde vai Recheado. o cérebro. Não, é um buraquinho no meio pra onde vai o cérebro <risos> das pessoas que desenvolveram essa teoria.
0: é. <risos> Ah, é. Bom, então, ó, só para uh, um apanhado, assim, cinco assuntos que tu tem uhum. que saber pra prova, sabe? Aquelas coisas que, tipo, o pessoal gosta de procurar, né? São cinco tópicos. Não, não, não foi isso que, que é. tu fez antes? então Tá, não, mas ele vai resumir o resumo. É, tá, não, mas só para resumir, assim, que eu já expliquei.
3: Ah, tá. Resumindo o tá.
0: resumo, separação de misturas, ligações químicas, eletroquímica... A química orgânica, só a parte inicial ali, tá? Cadeias, funções orgânicas. E por fim, daí, uma questão bônus, é legal que tu saiba estequiometria ou soluções. Mas é aquilo, né? É cálculo. Na dúvida, acerta, então. Se tiver que pular, dívida.
3: pula, estequiometria, é isso?
0: É, porque, cara, na média, ela envolve regras de três, uma interpretação é chatinha. E se tu é não mais treinou. É demorada, né? É, cara, é tipo, é a redação da química, entende? Uhum. Cara, se tu não treinou dificilmente tu vai conseguir resolver, sabe? Porque, ah mesmo claro, se tu for bom em matemática, bom em interpretar, não estou dizendo que tu não vai conseguir. Pode ser uma questão simples e tal, mas as questões, elas, elas podem ser muito difíceis de interpretar. Uhum. E aí a galera não consegue começar. É aquela questão que tu olha assim, tipo, tu tá. Eu não sei nem o que ele tá me pedindo.
3: as questões que às vezes até não são difíceis, né, uh, eu, em prol de linguagens pelo menos tem algumas que eu sempre digo, gurizada, essa questão não é difícil, mas ela é demorada. Sim,
0: Então, ah, tem teu, isso também.
3: Dentro de uma estratégia de Enem que tu precisa fazer ele rápido, mesmo aquelas que não são tão difíceis, mas que são muito demoradas, é melhor tu deixar pro meio ali, né, começa pras fáceis e rápidas, depois tu vai para as fáceis e demoradas, e por Sim. fim então tu faz as difíceis, né. Então, acho que talvez essa estequiometria, por ter que. toda essa interpretação antes de começar e depois ainda fazer cálculo. Pula. Isso? É,
0: cara, é que aquilo, é, aquilo lá, assim, na média, Sim. o pessoal não se dá bem com matemática, e aí a matemática que as outras ciências pedem fica mais difícil ainda, porque além do cálculo, tipo assim, na matemática vai ter uma questão de regra de três, certo? Agora, na química vai ter uma questão de regra de três envolvendo conceitos de química, que são conceitos chatos, são conceitos complicados da grandeza, tipo assim, o mol é uma grandeza tão grande que a gente não tem noção tipo assim, tu consegue imaginar 6 vezes 10 na 23 alguma coisa ou seja, 6 seguidos de 23 zeros o ser humano não tem essa noção sabe, a gente não consegue ter essa noção de quantidade e isso é que dificulta isso dificulta bastante uhum. na hora dos cálculos então, esse que é o problema isso
3: que acaba sendo, acaba sendo uma, uma questão que vale menos né, dentro do TRI uma questão que acaba valendo menos também
0: de forma geral sim, ela é uma questão que ela é chatinha por Desde, desde que ela nasce Ela já é chatinha de se fazer Mas claro, né, se tu é bom em matemática Tu não vai ter tantos problemas Porque a parte de cálculo não é difícil tipo, Porque é uma regra uhum. de três, entende? Agora, interpretar e sim. chegar na não, regra de 13 é Se tu se
2: sentiu confiante e faz Senão chutou bem
3: Vou Vamos deixar bem claro que quando a gente fala do, né? Quando a gente fala ali do pular A gente não tá dizendo para tu não tá fazer pra questão. Fim. Ah, é. Isso, é. isso. Apenas para deixar para o fim para né? o fim a uma ah tá difícil gasta a tua energia ali para fazer mais rápido aquelas que tu sabe que aí tu vai fazer um número maior de questões mas obviamente não estamos dizendo não faça assim se der tempo no fim tu volta ali porque né o enem é bastante isso. demorado
1: não o enem é uma maratona né por isso que é, é importante essa análise que, que vocês estão fazendo aí né? de, de otimizar o máximo tempo né? possível então, tá, eu ia comentar que os professores de matemática devem estar tá nos odiando né porque a gente está Todas as questões que a gente falou é, mais já, é muitas que envolvem matemática. Conta, <risos> é, é. Genética, botou é. cálculo, tu, tu já não sabe. Botou é é, cálculo, tu já não sabe. Física, botou
3: <risos> cálculo. Nesse mesmo dia, tu vai fazer 45
0: questões de matemática, né? É, mas é que, é que infelizmente é isso, né? A galera tem, eu não, é que na, na biologia não, não tem muito esse contato. Acho que só em genética, né? não sei se tem algum outro assunto que tu envolva cálculos um pouco mais mais complexos, mas assim eu vejo assim por experiência que a galera muitas vezes ela trava porque ela já tem medo, entende? Ah, não, essa questão envolve matemática, eu não sei matemática. Eu, calma, calma, sabe? Não,
1: Não, se, se é um cálculo e tem vírgula junto, daí já era, né, é.
2: Não teve... é, sabe, Mas sabe que o Enem, ele é do... eu tenho a teoria que o Enem vai criar o um número com duas vírgulas, porque não é possível, eles não colocam um número decente naquela merda, naquela prova, é só os números quebrados, pelo amor de Deus, põe os númerozinho bonitinhos aí. Mas sabe que uma coisa assim, podia ter calculadora, foda-se, sabe, eu, meu, se os
1: caras
0: quisessem usar calculadora, tipo assim, só pode aquelas calculadoras tem de padaria, só sabe, que é de, 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 Não tem nenhuma
2: conta que tu não saiba ah, fazer a mão, faz né? Não tem raiz, mas, não pi, tem pi, nada, só pi, pi, tem somar pi,
0: e dividir. Tipo assim, tu não pode nem fazer a raiz com aquilo Porra, se tivesse só, só aquela, aquela calculadora Permitida, cara, já
2: facilitava A vida de muita gente
1: é, Um, Porque... um lapizinho de tabuada aqueles, lembra?
2: <risos> Mas, Aliás, é uma dica Muito boa, gente, é arredondar os números Nas questões do Enem, né? A questão vai te dar números feios e vai ter números feios Nas alternativas, não usa esse número Se a questão te deu 119,8 Faz a conta com 120, tá? Dá uma espiada nas alternativas Se os números das alternativas Forem razoavelmente diferentes tu pode arredondar sem medo. Qual que é o problema? Se as alternativas forem muito parecidas, daí na hora que tu arredondou, tu pode mudar a resposta. Então, dá uma espiada nas alternativas. Se elas são bem diferentes do que normalmente é, dá uma arredondada e pra facilitar a tua conta, tá? Não perde tempo fazendo conta cheia de vírgula. Dá uma arredondada. Uma outra dica é cuidar a pergunta. Eu sei que parece uma, uma dica bem aleatória, né? Mas é que é muito comum no Enem... Aquelas questões onde tem uma alternativa Que o que tá escrito na alternativa Tá certo, mas não responde a pergunta Eu não sei se isso acontece nas outras matérias Mas em física às vezes é comum Ele pergunta, acho que até a gente já falou disso em episódio Mas ele pergunta, sei lá Qual que é a velocidade do som Daí tem ali na letra C Ah, o gato Mia daí tu fala, Ah, o gato Mia, daí tu lê isso e marca Tá, mas não é isso que a questão quer saber, sabe Tá certo, mas não é isso que a questão perguntou Então cuidem isso, tá Cuidem às vezes, tipo... O que que responde à pergunta, tá? Não é só olhar e marcar o que tá certo ou errado, é o que responde à pergunta, tem uma diferença aí.
1: Não, isso faz muito sentido, Na biologia, biologia acontece bastante bem, sabe, é, tem, tem uma questão que eu, clássica, assim, de mitocôndrias, que, que deu até uma polêmica, uma época e tal, uhum. o, o Rodrigo falou de mitocôndrias, que eles perguntavam sobre a teoria endossimbiótica, né, sobre o, o, o que que comprovava o surgimento da mitocôndria e tal. E todas as alternativas que eles colocavam estavam certas em relação à mitocôndria. Mitocôndria tem DNA próprio, mitocôndria tem dupla membrana, mitocôndria gera ATP através da oxidação, sabe? Todas estavam certas, todas. Só que e o aluno bugou, meu Deus, tá tudo certo. Só que ele tinha que entender o que a prova queria que ele marcasse. É. Essa, essa, é uma
3: dica que, essa é uma dica que eu sempre dou, né, cara? Tu prestar atenção e sempre ler primeiro a pergunta, né? Ler uhum. o comando da questão antes de ler os textos para saber o que, que tu vai buscar no texto. E teve uma, isso acontece direto na prova de linguagem. Teve uma questão do ano passado que acho que poucas pessoas acertaram porque as cinco alternativas estavam corretas se tu lesse o texto. Né? Se tu só lesse uhum. o texto e fosse para as alternativas, as cinco estavam corretas. Aí quando tu procurava, né, o comando da questão, o que estava perguntado, daí, obviamente, tu chegava em uma única, mas todas uh, tava ali no texto. Então, Biologia isso é bem, bem importante isso. mesmo.
2: Não, em física, tem uma versão disso que acontece, que é, ele, ele te dá o um número que não serve pra nada. Às vezes acontece, tá? Então, lê a pergunta antes de ler o texto, pra pela pergunta, daí na, na hora que tu ler o texto, tu já vai identificar quais as informações que tem a ver com o que ele tá perguntando. Que às vezes tem uns dados que ele coloca ali na questão que realmente não serve pra nada, tá? Então, não se assustem com isso. Ah, não usei esse número aqui. Às vezes acontece, tá, gente? É aquilo, vai pelo mais simples. Às vezes tu pensa, não pode ser só isso e é.
3: Right. Please tell us why you então pessoal, dando seguimento aqui, né? Continuidade. Então, a nossa episódio sobre a prova de ciências da natureza e matemática. Agora estamos aqui com o professor Vinícius Moretti, né? Professor de matemática. Ele é mestre em matemática aplicada e ele vai dar uma ideia para nós aqui sobre a prova. Vinícius e cabeludo, ou... né? É. Eu acho que é cabeludo. importante
2: pontuar que ele é cabeludo, que transmite confiança, né?
3: Transmite confiança. Vamos chamar de Moretti, né? Para não ficar Vinícius, Vinícius. A Vinícius, e Vinícius. Chamar né? de Moretti só pode é. ser. Então vamos lá, Moretti. Olha só, a ideia é que tu nos diga mais ou menos a organização da prova agora inicialmente né? como é que tu, como é que a prova se organiza uh, número de questões, o que que mais cai né O que que agora nessa última semana o aluno deve dar uma olhadinha naquilo que mais cai e depois a gente pensar naquelas questões que são mais fáceis ou mais difíceis, aquelas que ele dentro da estratégia da prova deve pular ou não mas primeiramente uma organização da prova assim o que que tu tem a nos dizer sobre isso.
2: É, como é que é a prova de matemática do Enem? Bom,
4: a prova de matemática do Enem vai ser uma prova, como todas as outras do Enem, chata. <risos>
2: uma merda? É,
4: uhum. horrível de fazer, longa, que uhum. às vezes vai cobrar mais... Paciência. Paciência e força física do que conhecimento, né? Uhum.
2: Resistência, e, bom, né? Resistência, Sim, ela é, ela, né? ela é uma maratona, né? É. É aquela corrida então... de 100 metros, assim, é a resistência.
4: E, bom, a, o pessoal geralmente vai preparado pra um monte de forma na cabeça, sabe, o conteúdo, mas o Enem pega muito nos problemas, na interpretação de, de uhum. situações, né, que eles dizem que são reais, mas eles tentam, né, fazer alguma coisa <risos> do tipo, e então, para tu saber qual o conteúdo que tu vai saber, primeiro tu precisa interpretar o problema, modelar e sistematizar as informações e depois tu vai aplicar algum tipo de conhecimento matemático, né? Então, essa é a dificuldade principal das pessoas.
2: Tu diria que é mais difícil, tipo, entender o que que a questão quer saber que realmente resolver, é. assim. Tipo, é mais difícil entender a pergunta do que responder ela. É, às vezes sim, às vezes sim.
4: Esse ano tem um detalhe a mais, né? Que no segundo dia vai ter 30 minutos a mais de prova, né? Sim, que eu acho que não vai fazer nem cosquinha, né? Eu acho que também não.
2: Não dá pra pessoa ir pra prova e pensar Ah, até meia hora a mais, tô de boa da lagoa. Não, não, dá pra fazer não, faz três questões que a um mais, café, né? né? Mas é um detalhe. Tem meia hora, fazer é. três questões. Tem meia hora a mais, aham. Uh -huh. É só pra dar mais tempo pra passar pra grade correndo. Provavelmente. Porque... <risos> Dá questões, assim, tipo, como é que é distribuída a prova por assuntos, assim, o que, que mais cai, o que, que menos cai. É, o Bom, que que agora... deve dar uma focar
3: agora, pra dar uma, aquela revisadinha rápida? Que que...
4: Tradicionalmente, né, o Enem gosta de questões de geometria, que é o que uhum. mais cai, geometria plana, espacial, vai tem em torno de 10 questões, 12 ali em torno de. Ah, é, das
2: 45.
4: É, a geometria analítica cai de vez em quando, questões de estatística então são tradicionais Aquelas também.
2: Aquelas coisas de média, mediana. Média, essas moda,
4: é... mediana, às vezes desvio padrão e, a, e questão de matemática básica, porcentagem, regras de três, notação científica, frações, às vezes, isso cai hum. muito, tá? Questão de funções, função afim, função quadrática, mas mais do que saber aquelas regrinhas de função eles pedem para tu interpretar um gráfico para tu construir alguma coisa a partir de uma tabela e coisas do tipo Sim. assim
2: por exemplo te dá uma tabela e é, ah, qual função descreve os dados já teve tipo coisas coisa. do tipo já teve já teve
4: ah bom outra coisa que é tradicional no enem é análise combinatória e probabilidade isso aí que
2: sempre cai então três questões de cada um muitas questões assim umas três cada umas três de cada um tipo umas três de probabilidade umas três de análise combinatória por aí. mas umas seis no total mais ou menos. Mas, Bastante uhum. até. É. Uhum. E, e é isso que tem, tem caído mais, né? Tradicionalmente. Basi... Sim, o, o basicão é geometria, então, estatística, funções. Matemática... Análise combinatória Mat... e probabilidade. É. Ah, e, e matemática, matemática básica. básica, matemática,
0: né? básica. Que matemática básica é extenso, né? Tem
4: bastante coisinha é, ali. E essas aqui, né? partes de matemática básica vão cair permeadas em outras questões, né? Então, pra tu saber, uma questão de geometria, os caras vão meter uma porcentagem lá no meio, uma área que aumenta 30%, um volume que diminui 15%. Ah, pode e crer. Cálculo Sim, comparações sim. no e... meio e propriedades de potenciação, radiciação no meio de questões isso
2: aí é desse sim. tipo ah mas aquelas coisas tipo na, dentro de geometria assim ela costuma ficar mais numa geometria basicona ou aquelas coisas mais hardcore, Tipo, sei lá tem que saber o volume do tronco do cone ou é mais tipo a área da base vezes a altura umas coisas mais simplesinhas tem assim. de
4: tudo né então como o enem ele tem aquela aquele método da tri eles vão te botar questões fáceis, médias e difíceis no meio do caminho então ah sim, dentro sim. dos
2: mesmos assuntos Aparecem é, várias então É difícil um assunto questões. cair uma
4: questão só então, fora logaritmo e coisas do tipo exponencial, que vai uma questão só, mas as outras é muito uhum. difícil do assunto cair uma, uma, uma só, né? Porque eles precisam ter essa, essa base. Sim. Quais tu
3: acha que são mais difíceis, assim, para o aluno quando ele pega ali dentro dessa, dessa ideia do tri mesmo, né? De que uhum. as fáceis vão valer mais. Qual é aquela que o aluno deve dar uma olhada, assim, e tipo, não perder muito tempo, que geralmente são mais difíceis? Quais aquelas que ele deve pular, digamos assim, dentro da estratégia dele?
4: Tem caído questões... Fabulosas de logaritmo, tá? Então, é uma logaritmo, coisa que não caiu logaritmo um daí, corre, Os caras resolveram uhum. meter ali e os caras estão metendo a faca de verdade, assim, na questão. Então, Viu que
3: é logaritmo pula. Sim. É,
2: marca vale pena, ela né? tipo: ó,
4: se der tempo, eu te vejo depois, se não. Tchau.
2: Uhum. Claro. Senão, tchau
0: é que sabe, uma coisa que é, que, é, que é diferente né por exemplo de ciência da natureza lá a química a gente tem 15 questões então eles meio que selecionam as questões a gente não tem como sim tem questões que o conteúdo ele geralmente é mais difícil do que outros Em matemática não tem isso né basicamente cai mais do que uma questão de cada conteúdo uhum, sim não tem tem algum assunto exceto
4: que tu comentou o logaritmo por tem algum outro que caia só uma a questão? Trigonometria cai muito pouco, tá? E às vezes cai hum, no meio de geometria, então não... também não é uma coisa que vale a pena ficar perdendo muito tempo, pelo menos agora na reta final. Sim. Sim. E qual é aquela que o aluno
3: não deve deixar de fazer, que tipo sempre são fáceis? Aquela que tu a diz... barbada, ah, sim. aquela barbada, certo? Tu viu que é essa fácil?
4: Bom, o Enem tem uma, um negócio assim que se a questão parece fácil, ela é fácil, não tenta inventar, tá? Então, <risos> ah. <risos>
3: Não, 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 não tem pegadinha não complica, no Enem, né? né? Isso eu sempre digo, não tem pegadinha. Não, até
4: tem, mas geralmente se a questão parece fácil, ela é aquilo ali mesmo. Ah, os caras pediram pra eu ela olhar é fácil, um, uh -huh. um marcador de água e dizer quanto que eu gastei de água nesse mês. Pediram? Pediram pra eu olhar um relógio e dizer que eu era Sam? Pediram? É, os caras pedem umas coisas assim. Do cara pensar, é, não pode ser só exato, olhar o número tem, que tá ali e. e tem é. coisas totalmente visuais, assim. Cai. Os caras gostam de botar isso.
2: Sim, se pareceu um idiota, provavelmente é. Logaritmo, tu falou que normalmente é inferno. Questão que é barbada o que que era mesmo? Normalmente vai,
4: vai As... ter alguma questãozinha de porcentagem, de matemática básica ali que vai ser fácil, vai ter uma questão de geometria também, alguma coisa simples. Estatística geralmente é uma Sim. coisa que não é tão complicada, né? Calcular uma média, olhar a moda, o número que mais aparece ali, geralmente não é uma coisa para ser difícil, né? Então essas é o os Sim, as estatísticas normalmente é. são trabalhosas,
2: mas são, são fáceis, né?
4: É que em matemática não dá para dizer que as que caem em cálculo não, são não, mais difíceis. Assim, é, pois é. Não. Só o problema é o tempo, né? Às vezes <risos> a questão não é difícil, mas ela é muito demorada para fazer. E uma, uma coisa que a gente, por exemplo, em química, em física,
0: eu sei que funcionam, porque já houve conversado e tal, que é a questão de tu arredondar Olha. os números. Porque assim, em química e física acontece que tu consegue arredondar e tu consegue facilitar bastante os cálculos. Às vezes tu não precisa nem resolver, basta tu ter uma noção de, de fração, uhum. tu já consegue chegar na resposta. Em matemática isso também funciona? Ou em matemática eles fazem questão de que isso não.
4: Olha, aproximadamente na prova não é uma coisa muito uma indicada, não, sabe? Então, por, a, tu, na de matemática é, não funciona bem. de matemática, eles pedem alguma coisa. Aproximadamente isso vale tanto. Ou quando eles pedem um intervalo, que o número se localiza, alguma coisa do tipo. Porque pô, os caras já tiveram capacidade de pedir pra tu calcular raiz quadrada de 8 terços, sendo que uma resposta era 1,6 e outra resposta era 1,7. Então. Ah. Eu Dependendo do jeito que tu aproximava a coisa Tu errava a questão, sabe? Sim Claro, claro Nossa, vai absurdo, não, horrível, isso aí. horrível Então não é uma coisa muito recomendada Ah, olha só A menos que peçam coisa de intervalo tal, no, Isso aqui se encontra Sim, entre 2500 e 3000 Daí tu não vai perder tempo fazendo as contas com vírgula Mas...
2: É aquela coisa Dá uma espiada nas alternativas Se as alternativas são muito próximas Não é, dá pra não. arredondar, né?
3: Olha só, vou compartilhando minha tela. Ah, olha, dá uma olhada aí na questão 158. Bavo, não vou saber fazer, cara, assim, ao vivo. Tá vendo a questão ali com a ah, Rosa, dos tá? Rosa
2: dos Ventos? Ah, tá, Ventos das uhum. quadras, o um menino acaba de se mudar para pedir para um amigo que fornecesse um mapa... Porra, é essa? Tá, o cara Exato. só tinha que ir seguindo as instruções. Exato. É, exatamente.
3: Isso. Que assim, eu falei. Que essa que questão que é difícil, caiu na prova de matemática do ano passado. E essa questão era exatamente isso. O cara não tinha que fazer conta nenhuma, era só de seguir as instruções e chegar ali.
2: Ah, eu acho que é bem comum isso, mas na prova difícil. Física também, aquela questão que tu olha e pensa, é, ah, não pode ser é, só é, isso exato. e é Os caras
4: tipo... isso, então, parei Os caras, mas eu não vou acreditar que os caras pediram um negócio tão idiota assim. Pediram. Então,
3: é Pediram Pediram, cara ó, Pra quem tá nos ouvindo aí uh, No caderno amarelo A questão 158 Quem fez o Enem vai lembrar é, A gente que deixou o link ali padaria, na, Tinha que chegar numa padaria Tinha que chegar numa padaria sair eu... de um ponto X Onde é que tava E era exatamente, uhum. ó Vai pro oeste Vira à direita na primeira rua Siga em frente E vira à esquerda na próxima rua A padaria estará logo a seguir É uma questão que, cara Tu não precisa fazer conta nenhuma Tu só tem que saber O que é direita E o que é esquerda Não precisa nem saber O que é leste ou oeste é. Porque tem uma rosa dos ventos Desenhada ali É que a
4: galera se assusta então, Muitas tipo, vezes é... ah, tem um desenho, tem tabela, é uma coisa que o pessoal foge, mas tem que ser o contrário. Se Sim, tem tabela, se, se tem desenhos, tem uma figura, provavelmente essa questão tem um estímulo a mais além da escrita e da, da própria matemática em si. Então isso deve Sim. ser um facilitador, né?
2: Sim, normalmente a resposta tá é, ali, é só então, saber tirar, né? É melhor do que ter que ter é a resposta na cabeça. Então né? é só a pessoa
4: ler, né? Só que pessoas às vezes pulam. Pula é né? não fazem. <risos> uhum.
3: o, o, o pessoal acha que quando é muito fácil, é, que exato, tem pegadinha, exato. né? Que eu digo, é isso que o Daniel não pode, pode não, ser ele só ele, isso. Uhum. Aí começa a pensar em que. Não quando tem muita tá tradição
4: errado. disso. Tem alguma, algumas outras, assim, que tem uns detalhes um pouco mais intrincados, mas no geral são coisas que não é sutiliza. Ah, é isso é isso mesmo. Sim, sim. É que isso, isso é o. É os dois lados de tu ter
0: 45 questões só pra uma matéria, né?
2: Sim, aham. Uh -huh.
0: Tu consegue botar mais níveis de questões, tu consegue, sei lá, abrir um pouco mais, assim, abranger.
2: Assim, mais camadas, né? Aham. Uh -huh. Sei lá, uma questão Isso. muito mais
0: fácil muito mais difícil de matemática, que, por exemplo, natureza, pode ser que as mais fáceis sejam de física e não de química. Sim. Porque a régua claro. ali, ela pode estar deslocada pelas questões. Então, matemática, então, acho que o que fica de, de dica, assim, ó, se ela for fácil, ela realmente é ridícula a questão. porque Sim, tem, uh -huh. vai, vai, vai ter. Vai ter uma questão ter. ridícula. É, e ao mesmo e tempo volta, vai, vai ter uma questão Possível, assim, então,
4: o então, é, negócio é. Se tu ficou, pegou a questão, leu assim, não sabe como fazer, pula, né? Tá demorando demais sim. pra fazer, mas não, pula, mas sim, pula. Tem muitas não se apega, porque vai ter uma questão fácil pra chamar de sua
2: depois ali, não tem problema. <risos> Para chamar de sua. <risos> vai ter aquele mozão ali, né? Aquela questão que vai bater o olho. Fica, fica lição pra vida, então, né? Tá difícil, pula. Vai ter, né? Depois, mais pra frente. Eu...
0: Só pra <risos> resumir, os cinco conteúdos que mais aparecem, tá? Comentados. Me ajuda ali, é. se eu esqueci de algum. Geometria. Tem uma plano diferença entre espacial e espacial.
2: Igualmente distribuídas assim Ge é,
4: Varia
0: um pouco. Igualmente é
2: esse mesmo.
4: Eu sempre digo, assim, que pra saber espacial, tu tem que Sim. fazer a plana junto. Então... A geometria plana é a base, né? Sim, começa sim, a estudar plano. Claro. Você assim, não tem é, como estudar não, só a espacial, né? Tem, então você tiver que escolher e então, estudar plano. É, tipo, é. calcular é. áreas e volumes e coisas, e comparar, fazer razão entre o um volume de um sólido dentro do outro, diminuir um do outro, coisas do tipo assim, sabe?
2: Sim. Na dúvida, procura um é, triângulo é, em é, algum triângulo lugar, né? É que é nem parece, uma né? biologia. Né? Biologia na dúvida é. marca mitocôndria, é. e matemática na dúvida acha um triângulo em algum lugar, né?
4: Bom, geometria então, Isso. o outro que tu comentou era matemática básica, alguma coisa que cobram mais? Não, não tem nada que, que caia mais assim, mas com certeza vai ter questões de porcentagem, regra de 3 de proporção potencia... potenciação não, é uma, não vai ter uma questão só de potenciação,
2: né? mas pode ser que caia no meio do caminho a regra de 3, vale a pena olhar a regra simples e composta ou cai mais a simples? A, mais a regra
4: composta já caiu mas eu não aconselho, não. pelo menos agora, se não olhou até agora, esquece
2: não olha mais, aham. Uhum. Tá.
0: Certo. Uh, o outro assunto que você tinha comentado era está, probabilidade estatística
2: ali, né? Análise combinatória, probabilidade e estatística. E desses assuntos, assim, o que, que tu acha vale, que vale mais a pena revisar agora? Tipo, dentro de estatística, assim, o que, que a pessoa dá uma olhada? Os três moda, mediana. Média, moda,
4: mediana, média, aritmética. Difícil cair uma outra. Já caiu, mas não perde muito tempo, uhum. sabe? Então, sim, difícil. Mano, como uhum. calcular uma média, como calcular a uhum. moda e a mediana. Sim, sim. Isso com certeza vai ter questão disso, certeza absoluta, e provavelmente vai ser uma questão não tão difícil de fazer.
2: E dentro de geometria plana, revisar o que A tipo área de figuras das figuras planas, planas as figuras do,
4: do círculo, triângulo, triângulo equilátero, triângulo retângulo, quadriláteros notáveis, o retângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio, e o volume de, de sólidos simples também, de, de prisma, de, de pirâmides, cones esferas, cilindro também, né? Então as figuras mais simples, não. Se nada muito
0: elaborado. Uhum. Sim, eles não complicam. E qual era o outro também que tinha comentado? Funções, né? Tinha comentado.
4: Função, mas não se atendo muito à parte algébrica, mas saber identificar o gráfico, saber, tipo, tem um ponto uhum. lá, identificar no eixo x, identificar no eixo y, lá o eixo x tá falando em número de pessoas e o eixo y não tá falando em mortes por milhão de habitantes, <risos> coisa do tipo assim. Saber identificar as grandezas nos eixos assim para identificar como função. Isso é mais importante do que saber o algebraismo em si para a prova do Enem. Sim.
2: Aquelas coisas de ah, injetora, esse tipo de coisa pro Enem cabe olhar ou não? não, isso aí só quem quer fazer
4: imita do tipo assim, senão nos outros vestibulares não cai mais
0: ah, isso eu
2: achei que era mais comum, olha só
0: Não, não. saber se é função, essas coisas aí
2: também não, é
0: mais interpretação mesmo
4: assim, eles te dão gráfico, eles te dão, sei lá uma, uma Isso tu, é, tu, tu, eles podem te pedir pra montar uma lei de uma função mas em geral é por observação de alguma situação o gráfico, o tabelo, alguma uma descrição assim,
2: de sabe? algebrismo o máximo tem que saber uma máscara, uma máscara da vida
4: é, báscara, eles podem pedir pra te dar Dá um problema e tu tem que identificar, mas daí tem que, tem que interpretar o problema para saber que tu tem que achar as raízes e daí, ah, aqui tem que aplicar a Então, tipo, são vários passos, né? Não é simplesmente sim. eles vão te dar qual as raízes dessa função. Sim, sim. Não, uhum. Essa questão não vai ter.
2: Ah, entendi. Vai ser dentro de uma interpretação e tal. Vai
4: ser dentro de uma interpretação.
3: É, isso a gente pode ver tipo, ano passado mesmo, eu fiz o Enem né, como eu digo, e a minha maior nota minha, não a maior nota, mas a maior média né, foi matemática. Eu consegui fazer mais de... <risos> e sete... linguagens?
4: Foi de mais matemática,
3: <risos> né? Mais. Eu consegui é matemática fazer sete... a média é menor, né? Eu consegui fazer 750 pontos em matemática sabendo só a regra de interpretando as questões. Só interpretando mas eu não então, sei nada. Então, o
4: incentivo pro pessoal aí, ao o Rodrigo conseguiu fazer 700 cinquenta em matemática. Aí,
3: matemática. Cara, e olha, se eu conseguir, velho, só interpretando a questão, não sei fazer conta, né, cara, não sei nenhuma fórmula de nada, nem máscara, né? eu não sei. Então, assim, ó, se eu conseguir fazer 750 interpretando, sabendo o que aquilo quer, então acho que, né, a gente deve dar uma olhadinha, uma boa lida naquilo que tá sendo pedido, no comando da questão, né, gente. Então, se tu Exato, sabe o que tá sendo tipo... cobrado, tu vai, vai conseguir fazer, tem questões ridículas, absurdas, como essa que a gente viu ali, né? Sim. Dobra do, do, uhum. do, do a esquerda, vai pra oeste, cara. Então, Sim,
2: é, não exatamente. desconfia a da questão, presta atenção e vai na regra de três. <risos> é, não. Na dúvida, né? Pra te ver que
0: matemática é maravilhoso, né? Meu o problema é sempre o português, né,
3: velho? É a solução.
2: sabe que eu vi uma uma estatística teve um aluno aqui da URGS, da Federal, aqui do Rio Grande do Sul, que fez um estudo, isso em física, né uh, de correlação entre o desempenho dos alunos, por exemplo, em ciências da natureza com o desempenho em outras áreas. E o desempenho, em, por exemplo em ciências da natureza, tá mais relacionado com o desempenho em português do que em matemática por exemplo. O cara que vai mal em ciências da natureza, por exemplo é muitas vezes mais o cara que vai mal em português do que o cara que vai mal em matemática o problema tá na interpretação
0: é, Justo. Mas é que é uma das coisas mais difíceis, né O Enem, ele cobra bastante isso Querendo ou não, tá nos eixos Cognitivos Cognitivos, né E isso... E, e acho que é a maior dificuldade Que to, quando tu, os alunos vêm com dúvida Geralmente uma dúvida é assim, né Ah, professora, eu
4: não sei começar Porque eu não sei o que, que o problema quer é, é, né? Eles não entendem não o calcular. que a questão tá pedindo né? Esse é o... Esse, acho sim. que é a principal dificuldade disse, do sim. Enem E a galera tá acostumada a questões diretas Assim, até no colégio É uma lista de 30 exercícios resolve a equação Letra A, letra B, isso, letra Isso, isso Ah, acha as raízes, não sei o que, coisas do tipo, né e daí chega no Enem com problemas que são um pouco mais aplicados, é um problema que tem que ter uma, uma situação entre aspas, real ali tipo, a né?
2: modelagem, tu não tá acostumado a fazer isso, né, então isso vai pegar e pega de verdade. Sim, você tem alguma dica por exemplo, pro aluno que chega para ti e diz olha só, professor, eu nunca sei como começar um problema o ah, que que tu diz normalmente, assim é tipo, difícil, ah, te tipo, fudeu né?
4: isso é um, um problema que vai além do próprio conteúdo em matemática, né, então eu, tu Tentar identificar uhum. o, sobre o que a questão está falando, né? tentar identificar alguns dados. O Enem tem uma uhum. coisa dessa, que às vezes nem todos os dados vão servir para resolver a questão. né? Isso, ah, isso... isso acontece bastante. Ah, isso acontece em física isso, também. Uhum. Tem que lidar com É maldade. Com isso, né? Então, uhum. tentar identificar ali e tentar ver: tipo, ah, essa questão, eu preciso fazer isso. Pra tentar ver do, do, sobre o que, que é a questão, né? Nem sempre é tão óbvio o tipo de coisa, né? Mas sistematizar as informações acho que é o principal para quem tem dificuldade de, de interpretar, assim, de, de primeira leitura e coisas do
2: tipo. Sim. Uh -huh. Tipo, se ir circulando as informações importantes e ler a pergunta, depois ler o enunciado e daí tu já sabe mais ou menos quais as informações que tem a ver com a pergunta, né? Exato, é, se tu ler a pergunta,
4: pelo menos tu vai saber mais ou menos o que procurar, né? Então, isso, isso pode ajudar pode ajudar e às sim. vezes tem uns textos que tu não, não precisa ler né então tu só lendo a pergunta ah, isso em matemática também é uma boa primeiro lê a pergunta sim, lê a pergunta sim. E, e identifica as alternativas também então conforme tu vai tu olha para as ah, alternativas tá. para ver se tem alguma coisa interessante ali porque tu pode eliminar e conforme tu e questões que pedem mais de uma coisa assim por exemplo as questões de estatística tem várias que pedem as três coisas média moda e mediana na mesma questão então tu calcula ah. uma uma e geralmente começa com a moda sempre porque é mais fácil calcula uma e sim ver o que que tem Diferente. É, e moda é o que mais aparece. Faz um de cada vez e vai olhando para as alternativas e consegue já eliminar alguma coisa ali já. Porque às vezes tipo, a média é a que mais demora pra calcular. Então, se tu conseguir calcular a moda e eliminar as que tem umas médias absurdas ali, tipo, que às vezes tu fica só entre duas alternativas que a média é igual. Então tu precisa calcular só a mediana. Então tu já ganhou um tempo nesse
2: tipo de coisa, sabe? Sim, sim. Às vezes tu perde um tempo gigantesco fazendo a é, conta é, e quando tu vai ver, todas as alternativas tem aquilo, né? Tipo, nem precisava ter feito. Uhum. Ah, tá. Isso. Então dá uma espiada dá nas me... alternativas
3: primeiro. Boa dica. Baita. Dicas finais, moleque. O que que tu tem, assim, não só da matemática, mas enfim, né? Pra prova, pra a vida, né? Ou para o aluno das é. finais, o que, que tu tem pra dizer? Um motivacional, sei lá, fala qualquer coisa aí pra dar um fechamento <risos> se aí pros alunos. Bom,
4: se as brava, dicas, é. eu acho que todo mundo já fala, assim, tentar se organizar na semana, né? Que vai ser uma semana complicada, o Enem tá ali, né, a ansiedade vai estar tá pegando não adianta a gente dizer fica tranquilo vai dormir, porque a galera, o cara, cara não consegue né, o cara fica pensando mas tentar ficar o mais tranquilo Sim, possível né? durante a prova, vão ser 5 horas ali, 6 horas, que tu vai ter que estar tá concentrado, então ah, eu tenho dificuldade de me concentrar. Bom, tem que botar na tua vida uma meta. Essas 5 horas eu tenho que baixar a cabeça e ler essas questões. Então, tenta também, não vai, não vai uhum. comer umas coisas drúxulas aí, né? Não, ah, eu li na internet que comer mamão <risos> com abacaxi, jaca e, e leite e carne de porco estimula a memória. Não, não vai fazer isso, né, cara? Estimula
3: o caganeiro, <risos> é, <Estimula> então,
4: <risos> essas soluções mágicas é. não funcionam. Então, tenta fazer. O o teu melhor ali, tu sabe, confia no que tu fez e é isso, né baita, isso aí então tem mais alguma coisa pra falar, vocês
3: alguma coisa a mais era isso?
2: Ah, vão na fé. Ah, limpe as partes íntimas. Não leve água com gás. Não leve água com gás. Porque, ah, porque pode derramar na classe e foder o teu cartão de resposta. É, se a galera tá estudando, sabe o que, que acontece com gás quando a temperatura boa, aumenta. Essa né? dica boa, é nova. Essa, essa, <risos> essa, é oh, essa dica é nova. Não leva água ah, com gás. Eu, ia, eu, essa eu é boa, ia levar não levar água com gás, cara. Eu, tô, agora eu tô pensando bah. Oh, já e a prova agora é Isso. nominal, né, tipo, ela vem certinho com o nome, tipo, show, estragou, não tem, não tem mais o que fazer, né, tu vai ser fiscal, não vai vai Manete? ser <risos> Você tem alguma informação <risos> interna pra dar pra nós aí, alguma, que não vou te... não leve a tua claro, prisão, e... claro, mas sinceramente eu não sei nada, eu não sei nem direito o <risos> que, que eu vou
4: fazer amanhã, <risos> tudo bem tu
0: vai trabalhar onde?
4: ah, agora, na Ritter? quem estiver escutando nós
3: aqui então né, e for fazer na Ritter o Enem e encontrar um fiscal cabeludo chama ele ali, diz que tu escutou ele no Vestcast e pede um autógrafo que ele te dá um autógrafo ali na hora
2: e ele te, te dá, dá umas respostas dá na prova de matemática <risos> aí, sinais, não né, na sinais, na matemática,
3: pelo amor É brincadeira, de Deus.
2: A Polícia Federal <risos> então,
3: gurizada, é. eu acho que com a, essa dica de <risos> não levar água com gás né, essa dica matadora, a gente pode encerrar essa, a presença. A gente queria agradecer muito, então, a presença do Vinícius Moretti aqui com a gente. A gente tá gravando isso no sábado pré-primeira, né? Primeira semana, primeira prova do Enem. Ou seja, amanhã ele vai ser fiscal e ele tá aqui disposto desse tempo pra ficar aqui com a gente. Muito obrigado, Moretti. Esperamos que volte logo. Não sei se o Dudu curtiu essa, esse tempo aqui com a gente. Provavelmente não, né? Ninguém gosta, mas, enfim, valeu pela, valeu pela presença <risos> Eu aí. Eu
2: agradeço a oportunidade aí. Ah, sabe que agora tu vai, tu vai ser assediado na rua, né? As pessoas vão te parar, ah, tu é que é o Vinícius do Vestcast, não sei o que deixou... se isso, isso não, acontecer,
0: não. tu me fala, tá porque <risos> o que a gente tá esperando aí, né? Agora só vai, né? Mas
2: agora vai, agora vai Tem o cara que o cara que está nos ouvindo Ele já fez o primeiro dia de prova A gente está gravando isso antes A gente está gravando isso na sexta, né antes do primeiro dia Mas o cara que está nos ouvindo Ele já passou pelo primeiro dia de prova Já passou pelas humanas Agora está indo para o dia das desumanas né? Metade da alma dele já ficou no primeiro dia de prova o que, que tu diz pra esse cara, assim, que tá nos ouvindo? Talvez esteja meio desmotivado. Por exemplo, será que o cara vai atrás da resolução da prova? Se o cara estiver meio desmotivado? que, que é... Ah, é
1: isso que eu ia perguntar pra vocês. O que que vocês acham, gurizada? Eu, 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 eu recomendo não ir. Sim. Não sei, mas é uma opinião Não minha, vai né? atrás é da resolução do primeiro isso.
2: dia até fazer o segundo, assim.
1: É, eu, eu também. Eu também acho. O que que eu vejo, assim, às vezes, que o Enem às vezes ele engana, ele engana. Eu já, já vi muito, muita galera que saiu da prova achando que tinha ido muito mal e desmotivado total e bem no fim foi bem na prova. Então é, é complicado analisar essa questão de corrige, não corrige, vai atrás, não vai atrás. né? Cara, eu acho que tem dois lados.
2: Eu acho que tem tanto o lado que, primeiro, no fundo, independente do resultado, eu acho que tu vai estar tá te enganando. Porque, ah, claro, se tu fez 45 de 45, tu foi muito bem. Mas tem o um negócio da trina né? Se tu fez ali 25, 30 acertos, tu não sabe dizer direito o quão foi, porque depende de quais questões tu acertou, né? A nota fica diferente. Então, o primeiro que eu, tu vai tirar... Normalmente, eu mereço, ah, vou corrigir, fiz 30 e poucos, fiz 20 e poucos. É difícil dizer o quão bem ou mal tu foi, primeiro... Porque, enfim, depende de quais questões tu acertou. Então, tu vai estar tá te enganando. Seja lá tu pensou, ah, fui mal, ou tu pensou, fui bem, tu vai estar tá te enganando um pouquinho. E eu acho que, e mesmo que, tipo, pouca coisa boa vai vir disso, assim, sabe? Ah, que eu fui muito mal, eu vou ficar... Daí tu fica triste e vai mal no segundo dia porque já tava triste. Tu quer sem vontade de largar tudo. Ou tu foi muito bem, tu pode, sei lá... Pode acontecer o contrário, tu foi muito bem tu fica com medo de deixar a bola cair no segundo dia. Não sei, eu acho que não tem muito a ganhar, assim. Não compensa. O quanto tu pode se fuder vendo a correção e entrando em parafuso não compensa o que tu teria a ganhar se tu corrigir e viu, viu que foi muito bem. sabe? Ah, foi muito bem. Tá, isso não garante que tu vai ir bem de novo no segundo dia, sabe? Não... Acho que não vale a pena.
1: É, eu acho que eu acho também. Eu acho também. Não corrige, né? Não corrige, deixa relaxa né tenta faz o, a primeira prova e, e depois é. e tenta bola para frente dela, já passou né? relaxa, relaxa. foda se é. vai com foco total nas bola para frente foi foi é, foco total na segunda prova né o são uhum. dois momentos muito dis distintos né? e tu tem que estar tá bem preparado para os dois então foca numa faz tranquilo e depois foca bastante na outra faz ela tranquilo sem pensar como tu foi no no, no primeiro dia é, isso eu acho que é importante. O, Sim, o, uh -huh. o Enem eu acho que é um maior fator do que o conteúdo. Uh -huh. grande, né? Sim. Apesar de ser uma prova, além de ser uma prova bastante longa, que te cansa, né? A gente brinca que é maratona fazer o um Enem. Tem Sim. um fator psicológico, da pressão. Com e, certeza. E, e isso influencia muito, né? Muito, muito. Eu não sei vocês, Guris, mas tipo, eu, 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 eu conto às vezes pra galera que quando eu fiz a prova do mestrado, cara, eu estudei muito pra prova. Eu estudei, assim, que nem vestibular. Enlouquecido, é. Uh -huh. Como fui para casa falei para meus pais ó esse ano essa é bate eu preciso só estudar e cara eu me lembro que quando eu peguei a prova eu, come... eu sabia muito eu peguei a prova comecei a ler e não consegui entender o que que eles estavam me perguntando da prova e isso começou a me abalar de uma maneira que eu cheguei no momento de desistir uhum. da prova deixei ela parada esperando o tempo passar e, quando... e isso fez com que quando eu abandonei a prova eu relaxei deu né não tem e quando eu relaxei uhum. começou a... eu comecei a entender a prova Sim, afeta, então, um exemplo, né? Como, como o psicológico ele, ele pode nos bloquear, né? Então a gente tem que estar tá tranquilo, tem que tentar estar tá tranquilo pelo menos, né?
2: Quando eu fui fazer a prova do doutorado agora, a também... gente me deu uma diarreia, aquela merda. Que era dois dias de prova também, não sei o que. Ah, é como <risos> afeta, né? O corpo e tal, é, é
1: foda. Demais, demais. Tem que uhum. tentar de alguma maneira aliviar a pressão, né? Mas vale. Essa, é, essa não é a me e não destino, Paseiro, né? nunca. Não destino. Mas vale nunca, a ressalva né? que eu sou completamente hipócrita, né? Que
2: eu dou todos esses conselhos, é. mas quando eu era aluno, eu sempre jurei, ah, não vou corrigir, que não vale a pena. Chegava em casa, eu ia, ver, eu ia corrigir a prova, né? Então, mas não façam isso. Uh, não, eu falo pra Lula assim, ó, não uhum, fica cara nervoso, tremendo, eu tô ele nervoso por erro do frio, não fica nervoso, cara. Não fica nervoso, uhum, calma. É, não, o amor é, da tua é, família, é, o teu é, ano.
1: Eu, eu falei no grupo essa semana, assim, eu falei, é, eu falei assim, ó, não dê bola pra prova, tá? Terminou a prova, já pega, não comenta com ninguém, não fala nada. Aí quando eu dei tchau pra galera, eu falei assim, ó, tá, ó, saiu da prova, me manda a notícia. Como
3: foi? Totalmente contrário.
1: É, eu acho que é isso. Mas é isso aí, né? É o, é o, o sonho é, te, é. é teu e só tu pode ir atrás dele, né? Então tem que tem que se atirar com tudo nele. E os momentos estão aí, né, cara? A gente tem que testar eles para ver se eles. Eu sabe que uma coisa
2: que eu gosto de dizer pros alunos nessa época é o seguinte: se ele lembrar, né? Se tu que tá nos ouvindo lembrar, lá no comecinho do ano. Tu tinha um sonho para onde tu queria estar em 2019. Ah, eu vou estar na faculdade, não sei o quê. Daí tu pensa, esse ano é meu ano, vou estudar. deu ao longo do caminho, tu vai às vezes tu vai se desmotivando, né? Tu não consegue estudar tanto quanto tu imaginou. Sempre acontece umas merdas, não sei o que. Tu vai perdendo isso de vista. Mas mantenham em mente que agora tu tá nos ouvindo, esse sonho que tu tem pro ano que vem ainda tá de pé. Então vamos lá, vai para a próxima prova cabeça erguida. Não deixa um pedaço de papel se sentir melhor do que tu. Assim. É um pedaço de papel, gente. A prova já tá lá. Já tá impressa. Não tem nada que tu possa fazer agora que vai piorar essa prova. Então vamos lá. Bola
1: para frente. Não, o sonho tá de pé ainda e tá, tá pertinho ali. agora, né? Só encoxá-lo. Só abraçá-lo. É só abraçá-lo. É abraçá tudo que tu aprendeu, tu não sabe menos
0: hoje do que o que tu sabia antes. Então, tipo assim, tudo que tu aprendeu, isso vai te ajudar... E vai, a, a, vai contribuir para que tu consiga resolver a prova. Então, tu fez o melhor que tu pôde. Não é momento para ficar pensando, ah, e se e se. Não pense. Uhum. Agora vai lá
1: e faz. Tipo um show, né? Tu ensaiou, 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 ensaiou. Agora tem que subir no palco e brilhar, Às né? vezes é uma Exatamente. merda. Mas
2: às vezes tu recebe o cachê mesmo assim.
1: <risos> Verso motivacional.
2: A <risos> a motivação quântica. Vou dar essa...
1: Que o pessoal é, 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 o pessoal é, quando não é, sabe é, o que fazer coloca quântico a no nome, né?
2: A saúde quântica.
1: É, as duas modas, é o quântico e o bio, né? O, ah, o bio, é. o bio na frente de tudo. O orgânico. Uma, é um bioquântico. Lá, bioquântico. A biologia quântica. Uh -huh. bio, nossa, não, daí, cara... Pode, pode não é, ter furais, nenhuma fala no programa, mas ele vai bombar, né?
2: cara vai bombar isso.
1: <risos> Método ah, bioquântico de <risos> estudo. É Vamos fazer <risos> o seguinte, ó.
2: A gente pode ser coaching de estudo bioquântico. Porra, tem coaching no nome. Galera, o Vestcast acabou, a gente vai ficar rico Mata. com outra coisa aqui, ó. O cara, o o título já
3: vocês... tá se
1: sentindo bem, né?
3: Vocês conseguiram, né, <risos> se queimar com uma galera aí, tá certo? <risos> uma galera de colegas aí. Puta que pariu. <risos> Mas tudo bem, né? Vamos se queimar é, com todo mundo é, aí. O, o editor com vai com cortar essa Não, parte, então. Deixa aí, <risos> deixa aí,
2: o Biocoide. É, vai cortar essa parte. Abriu uma guerra. Não, vamos abrir uma guerra contra isso, cara. Imagina, você tá navegando no Instagram e
0: assim, de repente chega assim, método de estudo bioquântico, uhum. organize sua vida segundo a
2: bioquântica. Cara,
0: Meu, não, cara o cara clica, clica na, clica na hora, né? no
2: vestibular, não sei o que E já compartilha com os parceiros. Cara, né? eu tô quase me inscrevendo aqui, porra.
0: Como eu tô é que procurando faz, na né?
2: internet,
1: no Google agora pra ver se tem. <risos> bioquântica? Aprovação ah, vestibular. Aqui agora.
0: <risos>
3: Inclusive, a chamada desse episódio vai ser isso, isso aí, cara. Né? Vamos ver quantos... Quantos cliques Já vai tem ter?
2: Bioquântico É a
3: chamada desse episódio hein?
2: Energia bioquântica. Bacobo. Porra, os caras colocaram energia no meio, ah, eles foram Olha só, e apareceu aqui, ó. Colchão <risos> magnético infravermelho, bioquântico, massageador de casal. Olha só. Tem pulseira, tem bioquântica, pulseira bioquântica demais, magnética. né? Que que combo, velho. Do Dr. Ray. É Porra, esse? a gente tá muito atrasado. Tem uma pulseira bioquântica do Dr. Ray.
3: Ah, ô, meu. Não, o Dr. Ray é um cara à frente do seu tempo.
2: Ai, meu Deus do céu, bom. Acho que com essa a gente encerra aqui, né?
3: Com essa aí a gente agradece, né? A
2: presença do convidado. <risos> a
3: presença do convidado aí. Vou,
2: vou passar valeu, a perna em vocês, Ricardo, vocês vão ver aí. até sair se esquece eu já criei obrigado. a página do Foi Biocorp. um prazer pra nós. Mas boa, obrigado pela participação, essa <risos> Certo,
3: valeu, obrigado Ricardo mesmo. Ricardo, o que, que tu achou aí pra participar com a gente?
1: Valeu, cruzado, Obrigado. Eu que agradeço aí a, o convite desse programa maravilhoso aí. Com esses grandes amigos e moços né, no, no conhecimento. Muito bacana passar com vocês aí. Espero ter podido com, colaborar um pouquinho com, com a provinha de ciência da natureza. Né? Cara,
2: colaborou demais. É uma honra né, estar, estar na presença do cara mais onipresente
1: do Rio Grande do Sul. Galera, vocês não sabem que enquanto ele tá gravando né? isso, ele Eu tá dando aula. dando aula em outra isso, cidade. Né? <risos> em, dois, em, em, dois, em duas turmas ao mesmo tempo, né?
2: O Saboia é tipo aqueles UFC da Globo, que passa ao vivo num lugar, depois passa em outro
1: horário. <risos> é. Sensacional. É, mas, pô, foi excelente. Obrigado mesmo, tá, galera, pelo convite. Espero, tô, tô aí à disposição para oh. próximos, se tiver essa possibilidade de receber o convite.
0: Certamente. Certamente. Show Obrigadão. de bola.
1: E desejar aí, né, pra galera que, que tá nos ouvindo e uma, uma baita prova, né? Uma baita prova, de natureza, aquilo que a gente comentou antes. Te preparou, estudou, vai com tranquilidade, vai com, com, com calma, atrás do teu grande objetivo, que tudo vai dar certo. Valeu, gente. Valeu.
3: Feito. Abraço.
2: Abraço pro nosso ouvinte, divulguem pros amiguinhos, nos sigam nas redes sociais e tchau. É, é.